0: Za trzy dni
1: wybory do Polskiego Parlamentu. Być może najważniejsze wybory w XXI wieku. PiS chciałby rządzić trzecią kadencję. Opozycja chce odnowy Polski. Jak w tej sytuacji głosować? Jakimi kryteriami należy się kierować? Co zrobić, gdy nie macie na kogo głosować? Może lepiej zostać w domu? O tych dylematach porozmawiam za chwilę z redaktorem naczelnym telewizji Idź pod prąd, pastorem Pawłem Chojeckim. Michał Fałek, zapraszam. <Słyszy> Witam Was drodzy widzowie, mamy godzinę 13, czwartek, dwa dni przed ciszą wyborczą. Tak. Rzadko w tym składzie, nie? Rzadko w tym składzie, bo zazwyczaj, <grym> Już, się... zazwyczaj obaj siedzimy na tym krześle, tak. ale, tak się ale nam... dzisiaj, dzisiaj mamy temat polityczny, a przypomnę, że ty jesteś byłym szefem UPR-u.
2: No to nie do końca. Okręgu Lubelskiego. O, tak, no tak, dokładnie. No, byłem rzecznikiem prasowym i w Radzie Głównej UPR-u. No rzeczywiście były takie tam były takie rozmowy, czasy? żebym tam został szefem, ale... W końcu Persie rozpadł i to już został, został wchłonięty przez Konfederację.
1: Byłeś również wiceprezesem ruchu 11 listopada. No i razem z tobą. A ty byłeś nawet prezesem, ja nie? chwilowo prezesem, tak? no. Mamy... Ta nie startuje w wyborach, już nie istnieje. PiS
2: wykorzystał. Przeszła... Główny lider przeszedł do koalicji z pis z kolei. Także... No a my dalej, że tak powiem, niezależni. No.
1: Porozmawiamy sobie właśnie o tych wyborach, które się zbliżają, bo rzeczywiście wygląda na to, że te wybory to mogą być najważniejsze wybory. Tak się mówi zazwyczaj przed każdymi wyborami, że to najważniejsze, najważniejsze, ale te naprawdę mogą zdecydować o tym, czy Polska zamieni się w taką miękką dyktaturę lub nawet mocniej niż miękką dyktaturę, jeżeli PiS będzie rządził trzecią kadencję. No, A jeśli opozycja dojdzie do władzy, to też nie wiemy, co nas czeka, bo tutaj też jest wiele wątpliwości. Ja tylko przypomnę, że 8 lat temu Zachęcaliśmy do głosowania na prawo i sprawiedliwość. Taka jest nasza historia dla naszych widzów. Tak,
2: Cztery nawet lata na, temu. Na prezydenta Dudę jeszcze. na prezydenta Dudę. Nie wiem, co, 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 co gorsze. Cztery lata temu e,
1: mówiliśmy, że, że nie ma na kogo głosować i nie, głosow, nie głosowaliśmy. No no ja i no. nie głosowałem. Ja też tak. nie. No a co teraz?
2: Oj, no, teraz jest ciężko. Kiedy mówiliśmy, wzywając do głosowania kiedyś tam dawno temu na PiS, to mówiliśmy, że Platforma z kolei się tak mocno już zakorzeniła, że kolejna kadencja Platformy, no to praktycznie będzie to, przed czym dzisiaj przestrzegamy, kiedy ma być kolejna kadencja PiSu, czyli już taka deformacja władzy państwowej, oderwanie od obywatela. Zobaczcie, Państwo, niezależnie czy się tam zgadzacie z nami czy nie, jak ci politycy ładnie do nas przemawiają w czasie kampanii wyborczej? No to ka- prawie z każdym byś tam misia zrobił i no mów mi wujów, no pięknie powiedziane, nie? A niestety władza degeneruje ludzi nie? i dlatego są te kadencje w systemach demokratycznych, nie? Żeby jedna partia nie zagnieździła się przy władzy, bo to jest, to, się zaraz, wiecie, oni jak tylko wchodzą do biur, od razu zaczynają tworzyć jakieś powiązania, koterie ty mi to załatwisz, ty tamto i tak dalej. To Po prostu jest oczywista oczywistość, praktycznie każdy to robi z tych sił dostępnych, dlatego jest ta kadencyjność, żeby nie dopuścić.
1: W najważniejszym urzędzie państwa są dwie kadencje.
2: Tak. maksymum dwie. Tak, także jest kadencyjność, żeby nie dopuścić, żeby jakaś sitwa na stałe zawładnęła państwem. I tak jak liczyliśmy w 2014, 2015 i wcześniej popieraliśmy PiS, no to liczyliśmy, że odspawa od stołków już zdegenerowaną wtedy Platformę i da narodowi trochę czasu, zanim sam się zdeformuje, bo wiedzieliśmy, że PiS się zdeformuje. Ja mówiłem, PiS wygra wybory i zaczniemy ich na drugi dzień krytykować. Jeśli teraz tak antypis wygra wybory, no to na drugi dzień zaczniemy, mówię oczywiście w przenośni, bo na drugi dzień jeszcze nie obejmą władzy, ale jak już będzie ten nowy rząd, będziemy go krytykować. No takie jest zadanie dziennikarzy. Słuchajcie, to robicie źle, nie idźcie w tę stronę i tak dalej. Zróbcie to, nie? Głos obywatelski, podpowiadający jakieś potrzeby społeczne ważne. Taka jest rola dziennikarzy, a nie takie, wiecie, no klakierstwo, jak to uprawia TV PiS. Także w- wtedy liczyliśmy, że powstanie jakaś siła, nowa siła polityczna. No zobaczcie, że ten ruch 11 listopada, który wspomniałeś, był taką, może powiedzieć, no, niepotężną, ale jednak próbą. Zobaczcie, jak PiS się przestraszyło. Od razu rozbiło to środowisko. Nie? Mariana przeciągnęli do telewizji Pisowskiej, nie, Przecież ile tam Marian jeździł i wygrażał. Jeszcze jest takie piękne przemówienie Mariana pod matką Boską w Kiku w Lublinie. No nie będziemy wam pokazywać, ale możecie link może przynajmniej jakiś możecie sobie zobaczyć, jak tam Marian Kowalski kiedyś wygrażał na PiS. Chwalił też naszą telewizję i różne takie tam rzeczy. To już jest przeszłość. PiS się przestraszyło, że jakaś taka nieokrągłostołowa siła się narodzi w Polsce, mająca medium, bo to jest ważne, że wiecie, bardzo dużo powstaje jakichś takich inicjatyw malutkich, gdzieś nowych, nie? Ale jeśli oni nie mają mediów, nie mają środowiska w całej Polsce, no to... To praktycznie mają tam wynik 0,2 tam i tego, tego typu rzeczy. Myśmy mieli już medium, którego słuchały setki tysięcy Polaków. Nie? Także z tego powodu byli, byliśmy dla tego pisowskiego układu bardzo, bardzo niebezpieczni. I oni użyli metod operacyjnych, użyli pieniędzy. Tak jak doktor Targalski powiedział, że pieniądze wydane na Mariana Kowalskiego to pieniądze wyrzucone w błoto, to mówił w programie tej związanej z pisem telewizji Sakiewicza. To też możemy tam wam pokazać. Wielokrotnieśmy pokazywali. Mamy to w archiwum zgrane. Także widać, że pojawienie się czegoś niezależnego było ogromnym strachem dla PiSu. I teraz PiS się już zdegenerował. PiS przeszedł w kierunku, tak jak powiedziałeś, jakiegoś państwa autorytarnego czy miękkiej dyktatury. I praktycznie dzisiaj, jeśli nie chcemy mieć scenariusza węgierskiego, a rozmawiałem z Węgrami i to takimi, którzy wiedzą zarówno co się dzieje tam w rządzie i w społeczeństwie, I oni mówili, że po pierwsze jest ogromne panoszenie się rosyjskiej agentury. To jest to, co zrobił Orban, to jest wpuszczenie rosyjskiej agentury. Wiecie, Węgry są w NATO, są w Unii Europejskiej, ale Putinowcy robią tam, co chcą. Z kolei w czasie wyjazdów turystycznych rozmawiałem, ja sam nie byłem na Węgrzech, ale rozmawiałem z tymi, co byli, to mówili, nie ma już tej życzliwości do Polaków, nie ma takiego normalnego społeczeństwa, ludzie są smutni, ludzie są wkurzeni, ludzie są nieprzyjemni, odburkują, nie chcą cię obsłużyć nawet tam w w jakichś tam różnych sklepie w banku i tak dalej, i tak dalej. No takie sygnały dostałem. Stąd oczywiście wolności mediów nie ma. Wszystkie media wychwalają Orbana. Owszem, jest spokój na ulicach. Nie ma imigrantów i tak dalej. Także to Orban robi, ale to nie jest całość życia społecznego. I teraz ja nie chcę takiego smutnego państwa, gdzie muszę wychwalać władzę albo emigrować. No bo taki jest los dzisiaj Węgrów. Emigracja wewnętrzna, albo wręcz zewnętrzna. Nie, nie chcę takiego losu dla Polski. I rozumiem, że trzecia kadencja PiS to taki los polski by był. No, według Ciebie? Już nasza telewizja i mój los osobiście to pokazał. Przecież w Polsce PiSowskiej. Nie było żadnej instytucji, która by przerwała nagonkę na telewizji ić pod prąd. Zobaczcie, nawet sąd, kiedy telewizja publiczna zaczęła na nas nagonkę mówiąc, że jesteśmy ten Pereira, zaczął w tym jego programie TVP Info, że jesteśmy tajemniczą sektą z Lublina. Sąd pierwszej instancji od razu, chociaż tu długo to trwało, chyba dwa lata czekaliśmy na, na proces, sąd pierwszej instancji w ciągu, że tak powiem, nie wiem, to była godzina czy dwie, od razu wydał wyrok, że telewizja polska jest winna i ma przeprosić Kościół do widzenia. No to oni się, oczywiście apelacja i do dzisiaj się buja i nie ma, nie? Podejrzewam, że dopiero po wyborach w zależności kto wygra, no to to będzie, dojdzie do tej apelacji w końcu, nie? Mówię, kto wygra wybory. Także to wam pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło nagonkę medialną na malutkie środowisko przecież. nie? I to taką, wiecie, no, spozi- hejt to mało. Hejt to mało, to co, co zrobił Pereira, za co jeszcze nie odpowiedział przed sądem. Znaczy był przesłuchiwany i skazany, ale tylko w pierwszej instancji. No a potem hejterzy wraz z prokuraturą zaatakowali mnie. Nie? I wycięli mi cztery lata z życiorysu, ucząc mnie po sądach. Teraz mnie skazali na roboty przymusowe, ale nawet nie mogłem tych robót przymusowych odbyć, bo kandydatka PiSu, która szefuje... do parlamentu. Tak, do parlamentu, pani Motyka... Bender Motyka. Bender, Bogna. Czekaj, tak, czekaj, Bogna Bender, Bender Motyka. Beben. Tak. Ona szefuje temu, to jest nominacja no, związana z, z tam, że tak powiem, to pisma wpływ na obsadę tego typu stanowisk, ona kandyduje też w Lublinie. No i kiedy ja przyszedłem do odbycia tych robót przymusowych. No to najpierw ten pan, to widzieliście na filmie, bo jest serial Chojecki Kasacja, nie? I... Może w międzyczasie
1: puścimy rolkę, także będzie okazja
2: zobaczyć tak. fragment. Ja przyszedłem, ten pan od skazańców mnie już wziął na roboty i se idę, a tu dostaje telefon curik. nie. I później druga część, no to zobaczycie w trzeciej części, okay. co się tam dzieje, ale później ona napisała do kurator, czyli do sądu, można tak powiedzieć, takie pismo szkalujące mnie i że ja uniemożliwiłem wykonanie tego wyroku, czyli wiecie, grozi mi więzienie i że miałem postawę opozycyjno-buntowniczą, a to właśnie ta koszulka, którą widzicie, to jest dowód, że ja mam postawę opozycyjno-buntowniczą, nie? Tam jest przecież prawda napisana, nie? No toż no jak to jest, także pokazuje, że to nie żarty, nie? Jeśli zadrzesz z pisem, jeśli zadrzesz z biskupami katolickimi, oni się będą mścić jak mafia. I mój proces, mój los, można powiedzieć, naszej rodziny, to jest tego najlepszym dowodem. Także kiedy ja wam mówię, że to dyktatura i nie ma się gdzie odwołać. Wiecie, no, instytucje europejskie to za 8 lat, jak, jak w przypadku DODY czy, czy coś. Także nie wiem, kiedy się doczekam w Polsce sprawiedliwości, ale dzisiaj no, zaufanie do organów państwa pisowskiego u mnie jest zerowe.
1: Okej, okay, no ale to w takim razie... No jakbyś nie wiem, zachęcił innych, czy pokazał im, dlaczego nie głosować na pismo. No bo ty masz, Pawle, proces, tak? No ale mhm. 30 parę milionów ludzi nie ma procesu. Jeszcze, i to osobiście... nie, ma,
2: jeszcze nie ma, bo już tysiące ma. Osobiście,
1: osobiście mafia pisowska, jak tutaj to padło, no nie, 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 nie prześladuje ich, nie dotyka. Dlaczego na nich nie głosować?
2: Jakim się, ja, jakim się kryterium Wiesz, ja bym nawet... No, powiedziałem, że każdą partię po dwóch kadencjach trzeba odsunąć od władzy. Nawet jakby to była par- partia aniołów pod wezwaniem, nie wiem, tam ministra Czarnka, czy Kryterium, czy coś, kryterium
1: takie, żeby po prostu partia za długo nie rządziła, bo się zdegeneruje, bo o, władza
2: degeneruje, a władza tam, absolutna, którą całkowicie, list, tam. degeneruje absolutnie. No ja tego rozmawiałem, doświadczamy. rozmawiałem z chrześcijanami w Stanach Zjednoczonych, to oni, tacy ludzie już z pokolenia żyjący, wiecie, kilkaset lat w systemie demokratycznym państwa obywatelskiego, bo to protestanci zbudowali takie państwo, najdoskonalszy model w tej chwili na świecie. Oczywiście on tam ma wady, on się kruszy, ale oni mówili jasno, że my drbamy o, tym, o to, żeby była równowaga, żeby jedna partia, nawet jeśli to jest nasza partia, nie przejęła wszystkich urzędów w państwie, bo inaczej nie ma ich kto kontrolować I nawet jeśli to by byli naprawdę moralni ludzie, to się zdegenerują. I my dbamy, że jak tu jest, tam mają większość tu, no to żeby tam gdzie indziej miał większość kto inny, druga partia, jak to się mówi. Oczywiście to rodzi problemy, jest pewien bezwład decyzyjny niekiedy i tak dalej, ale oni tak sobie kombinują. I dlatego ja nie będę nikogo zniechęcał dzisiaj już do głosowania na PiS, bo to już tam, kto tam jest przekonany, że sobie na ten PiS zagłosuje, no to to już ja mu tam nie poradzę. Ja tylko mówię bardziej do tych niezdecydowanych, że władza PiSu się zdegenerowała i trzeba ją czymś zastąpić. Czym zastąpić? To już każdy niech sam zdecyduje. Ale mam jeszcze ważniejsze przesłanie i o tym będę mówił też więcej w najbliższych dniach. Będzie poniedziałek po wyborach i spotkasz sąsiada, który głosował na PiS albo na Platformę. Tak mówię, w, wiecie, w tak. pewnym uproszczeniu, bo tam może sobie na, tam na Lewicę, czy na Trzecią Drogę, czy na Konfederację i PiS, nie? bo to mhm. dla mnie mniej więcej to samo. Konfederacja to taki pis-bis, nie? Tylko do kwadratu. Gieczwałcki, tak, nie tylko... pis nie wiem czy wiesz, ryski, że, że zwrócili się do... Y, 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 znaczy oni tam y, ten, taką mają konferencję, y, znaczy Konfederację Gieczwałcką, no i teraz Lidl tam chce budować jakiś tak, tego wiem. i poseł PiSu, y, najpierw no to Męcen tam te pokłony bił i podpisywał te, że będzie państwo katolickie budował. Tak, tak, ten wolnościowiec z, Pi, z piwem to jest potróbka, on udaje takiego luzaka w rzeczywistości. P- pija się, ale w
1: sobotę, bo w niedzielę. Idzie po rozgrzeszenie
2: do Gieczwałskiego. w niedzielę i jest wieczorem wszystko, znowu. No nie wszystko, wiemy jak to gra. tam okay. jest. Wiemy, że złożył razem z towarzyszem Braunem, złożył podpis na, na tej deklaracji Gieczwałskiej. Teraz jakiś poseł PiSu apeluje do Lewandowskiego, żeby ten zaapelował przez swoje niemieckie kontakty. To patrz jednak... Ale do Lewandowskiego? Piłkarza. Tego Roberta? Tak. No, okay. Naprawdę, nie słyszałeś o tym? Ja, słyszałem. A, udajesz, że nie słyszałeś. No, A, że tak. nie, bo, nie wiem, bo tyle tych informacji teraz. jest ja, żeby... Czyli poseł
1: PiSu uważa, że to Robert Lewandowski ma większą władzę niż minister spraw zagranicznych. pan Rał.
2: Rał no, no. to wiemy, że no, zmaścił kompletnie politykę hmm. zagraniczną, to nawet nie będziemy o tym mówić. Także ja chcę tylko no, tak zaapelować do każdego z naszych widzów. Pójdźmy na te wybory. Zagło- Jeśli oczywiście nie chce Chcecie iść? No to nie idźcie, nie, bo ja rozumiem też tych, którzy mówią, że nie ma na kogo głosować, to nie idźcie na wybory, ale w poniedziałek rano uśmiechnij się do swojego sąsiada niezależnie, Jak podejrzewasz, że on zagłosował lub nie zagłosował w tych wyborach? Bo przecież żyć musimy dalej razem. Jesteśmy Polakami, sąsiadami, gdzieś mieszkańcami miasta, wioski. I nie pozwólmy, żeby ta sprawa wyborów sprawiła, że będziemy sobie teraz robić na złość, na dzień dobry nie odpowiadać, z pazurami skakać i tak dalej. Dlatego przynajmniej nasi widzowie, to myślę, że to jest właśnie taka forpoczta tego typu zachowań, Powinni być tego wzorem. Tego też w internecie proszę o to, żeby powściągnąć swoje emocje, nie, nie tam nie nawalać na tę drugą partię, jaka by ona nie była. Nie, nie jak gdyby od czci i wiary tych, którzy zagłosują albo nie zagłosują, czy nie pójdą na wybory. Mam nadzieję, jeśli chodzi o naszych widzów, graniczącą z pewnością. Jest tam część ludzi, którzy tam ze złej woli tu przychodzą, ale ja mówię o tych, którzy przychodzą ze z dobrej woli że oglądając tyle lat naszą telewizję, bardzo wam zależy na losie Polski. I niezależnie co zrobicie, dalej uważam, że wam zależy na losie Polski. I proszę was, żebyście tak samo myśleli o innych uczestnikach naszego projektu, naszej redakcji i tak dalej, i tak dalej. Żebyśmy nie pozwolili, by to takie, to, to co w tej debacie było, nie? O, banda rudego przyszła, nie? Hmm. To powiedział Pisowski, premier, nie? Ten z kolei się zrewanżował to Pinocchio, nie? No rzeczywiście tam no, władza kłamie już tr- trudno o-, o gorzej, nie? Tu nie wiem czy o VAT-ie będziemy mówić. Chyba nie zdążymy, nie ale, zdążymy, ale nie... pamiętacie jak się nawet do dzisiaj chwalą, że uszczelnili VAT. To jest kłamstwo. To jest kłamstwo. Problem z VAT-em jest mniej więcej taki sam, jak na początku rządów. Był czas, że trochę się polepszyło. Ja mówiłem, że ścignął najmniejszych przedsiębiorców. I kto miał rację? Duże firmy już znalazły obejścia, a was gnoją. Pisowcy dziś.
1: Jeden fakt można w tym, w tym taki pod rozwagę powiedzieć widzą, Do tej pory rząd publikował dane o wykonaniu budżetu do 15 dnia kolejnego miesiąca. Czyli powinniśmy mieć za chwilę dane o wykonaniu budżetu za miesiąc wrzesień. Mamy Do tej za pory za sierpień rząd nie odważył się opublikować tak. danych.
2: Odpowiedzcie sobie sami na pytanie, dlaczego? Co ukrywają? Dokładnie. To tak jak z Gusem, który nie, nie opublikował spisu powszechnego w dziedzinie Kościoła Katolickiego, że 7 milionów ludzi poszło, a to jest, myślę, że tylko wierzchołek Góry Lodowej. Czyli władza kłamie, no, to wiemy. I się to generuje. Dlatego trzeba ją wymienić.
1: Twój, twój apel, Pawle, o to, żebyśmy godnie się zachowywali Każdego dnia, no już, już po wyborach pierwszego, no teraz jest walka polityczna, ale niezależnie od wyniku wyborów, żeby, żeby dalej pozostać człowiekiem, po prostu A. i wobec siebie sąsiadem, dobrym współobywatelem, i tak dalej, jest naprawdę piękny, popieram go. No ale jednak no, chciałem, żebyśmy no, parę jakiś nie wiem, wskazówek czy no, myśli swoich powiedzieli. No, bo tak, jeśli nie pis. No to co wtedy? Mamy tutaj kilka tych komitetów wyborczych. Bezpartyjni samorządowcy, numer jeden. E, trzecia droga. E, to jest Szymon Hołownia i Polskie Stronnictwo Ludowe, numer dwa lista. Jacek Bury. Jacek Bury też Nasz tam jest. Komitet Wyborczy przyjaciel. Nowa Lewica, to jest numer trzy. No, Prawo, Sprawiedliwość, numer cztery, to wiemy, że nie chcemy, żeby rządziło trzecią kadencję, bo już są zdegenerowani. Dalej chyba, bardziej chyba się nie da zdegenerować. To już byłby... Jakby, o,
2: jak, o, jak... Tego
1: nie mówmy. bo <laughs> Jakiś po prostu totalny upadek państwa. No jest jeszcze Konfederacja, Wolność i Niepodległość numer 5. No i Koalicja Obywatelska numer 6. Są jeszcze komitety z numerem 7. Polska jest jedna. Tutaj do mnie widzowie dzwonili, że nic nie mówimy o tym komitecie. No jest taki komitet, rzeczywiście. Nawet chcieliśmy, zapraszaliśmy przedstawiciela tego komitetu na debatę, która u nas była, nie przyjechał. I jest komitet wyborczy Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców, to jest numer 8. Przedstawiciel tego komitetu brał udział zdalnie w debacie. No, Ja powiem tak, zrobiłem sobie ten test, na kogo głosować w mediach, który jest. Co ci wyszło? Nie,
2: ja stwierdziłem, że ja tam wiem. Znaczy... A wiesz, co
1: by ci wyszło? Wyszło by ci to, co mi
2: że nie idź na wybory. Nie. Nie? Głosuj na Konfederację. Mi no to tak, jest ten test skonstruowany, bo myślę, no, bo że mam poglądy... Konfederacja ma y, hasełka, piękne, no a w rzeczywistości łże, no gorzej niż tego pamiętacie, no teraz przekupili tego Sośnierza, nie? Z tak, powrotem. Tak. Jak on mówił, że nigdy nie wróci do Konfederacji. Jak tu najeżdżał na Mencena, a potem w pozycji waruj, przyszedł za, dał się przekupić za jakieś miejsce wyborcze i tak dalej, no to to, 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 weź, weź nie, może to, to... Czyli zostawiamy. Czyli nie bierzemy pod uwagę tego tego Tego, no, o innych mnie pytań.
1: Dobra, pytamy w takim razie, no, mamy do wyboru, do wyboru trzech poważnych graczy, którzy mogą stworzyć koalicję rządzącą. To jest Platforma Obywatelska, już tak w skrócie mówiąc, no, generalnie jest to koalicja obywatelska. Jest to Nowa Lewica i jest to trzecia droga. Jakbyś
2: miał wybrać... Ja powiedziałem tak, że powiem wam, że pójdę na wybory i powiem wam, co zrobię. To tak obiecałem z pół roku temu. Oczywiście absolutnie nie kierujcie się moim wyborem, chociaż no wiem, że tam część weźmie pod uwagę, ale wiem, że nie wszyscy. Tu dyskutowałem, nawet wczoraj mieliśmy taką burzliwą dyskusję w gronie naprawdę szerokim i nie doszliśmy do konsensusu. Oczywiście no tam powiedzmy, że jakieś większościowe trendy się pojawiły, ale konsensusuśmy nie osiągnęli, choć w innych sprawach mamy i przyjaźń, i konsensus, także dlatego mówię, że te wybory są strasznie ciężkie, strasznie rozrywające, tkankę społeczną w Polsce i dlatego mówię, nie pozwólmy, żeby żeby to się się stało, żebyśmy stracili przyjaciół, bliskich i tak dalej z powodu swoich wyborów w tych wyborach, bo one one nie są uczciwe z wszech miar. Tam rzeczywiście nie ma na kogo głosować, ale z drugiej (laughs) strony nie pójście na wybory, to może oznaczać dopuszczenie do degeneracji państwa. Czyli w imię ratunku państwa trzeba coś zrobić. Dlatego mówię, że najchętniej bym na te wybory nie poszedł, ale to już dawno podjąłem tę decyzję, że tym razem to była taka postawa no, której bym się chyba wstydził, mówię ja, ale nie mówię, że ty masz się wstydzić, nie? Bo ty masz inne, że tak powiem, inną wiedzę, inne czynniki i tak dalej. Absolutnie nie, nie chcę, żebyście to do siebie brali. Tylko ja obiecałem pół roku temu mniej więcej, że pójdę na wybory i że tuż przed kampanią, no to jest dzisiaj gdzieś mniej więcej ten tuż, powiem wam, co zrobię. Oczywiście w tym referendum pisowskim nie chcę brać udziału, czyli tej, tej karty nie wezmę, nie? Bo... Myślę, że po pierwsze te pytania są tendencyjne i obłudne, bo przecież wyprzedali LOTOS, a mówią, że że niby nie wyprzedają. Nawpuszczali
1: migrantów, a pytają Pytają, żeby nie wpuszczać.
2: Także to to jest poniżej w ogóle jakiejś uczciwości. Jest to propaganda jakaś To jest tam. Z moralnością PiSu. Tak? No to no moralność PiSu to jest moralność pani Dulskiej, To jest taki faryzejska, religijna moralność, że to się mówi modli się pod figurą, a diabła ma za skórą, nie? To jest takie polskie przysłowie, które opisuje ten rodzaj moralności. A ja tego nie trawię. Uważam, że to jest coś bardzo złego dla Polski, niszczącego dla polskiej tkanki społecznej, dla narodu polskiego. Dlatego to zwalczam i to wiecie. Powiedziałem, że pójdę, czyli mówię. Tego pytania referendalnego, tych kartek referendalnych nie wezmę, nie chcę w tej pisowskiej szopce uczestniczyć i zagłosuję przeciw PiS. Przeciw PiS. To nie, nie, nie jest, że za kimś, żeby było jasne. Nie jest, że popieram obiema rękami którąkolwiek. Z pewnym obrzydzeniem, ale no kogoś tak, z tych trzech postawisz krzyży. Tak, tak. Tego. jeszcze na kogo to, to jeszcze się trochę waham, tak nie bardzo, bo tu Andrzej Turczyn no, opisywał takie te sprawy logiczno-strategiczne, nie? że tu trzeba zamknąć nos, zatkać nos i no, pójść i uniemożliwić pisowi zawłaszczenie państwa. Nie? No, to, to jest w takiej trudnej sytuacji znaleźliśmy się no, z naszej winy jako naród, nie? bo powinniśmy tę lekcję społeczeństwa obywatelskiego odrobić wcześniej. Nie? Ten Marsz Miliona Serc no to był właśnie taki, nie chcemy dłużej tego dziadowskiego państwa, chcemy państwa wolności. Nie? Tak ja rozumiem, że ci ludzie no, podskórnie, nie zawsze interesując się polityką, mają dość tego, co widzą dookoła siebie, że tak powiem od swojej ulicy po Warszawę, nie? że mają tego dość i to jest to przesłanie tego marszu. I tutaj też jeden z naszych gości mówił, że według niego chyba wczoraj Polacy przestali się bać dzięki temu, że się policzyli, że zobaczyli, że tych, którzy się nie zgadzają na taką zakłamaną rzeczywistość, jest naprawdę dużo. Nie? Stąd Stąd jeszcze na kogo tam postawię ten krzyżyk z tych trzech partii, które mają szansę odsunąć PiS od władzy, no to tam jeszcze nie wiem, ale no jasno mówię, zagłosuję przeciw PiS.
1: No ja mogę powiedzieć o sobie. Jeśli, jeśli pozwolisz. Co prawda, ty jesteś gościem, ja prowadzącym, ale... A nie, tutaj ja mogę
2: cię przepytywać, zaraz się zamienimy rolami.
1: Ja pamiętam, że cztery lata temu to bardzo optowałem za tym, żeby nie iść głosować. I taki miałem argument, że wybór na mniejsze zło to jest dalej wybór na zło. Mhm. I myślę, że to jest dobry argument. I nawet teraz można by tym argumentem się, się posługiwać, no bo dalej PiS to jest powiedzmy większe zło, opozycja to jest dla mnie mniejsze zło. Ale tym razem doszedłem do wniosku. Jeszcze, jeszcze jeden argument, tak jakby do mnie dotarł. Czy zrozumiałem, jest on dla mnie bardzo ważny. Dlaczego właśnie powinienem czy powinniśmy głosować przeciwko PiSowi. Mianowicie to, że PiS szedł do władzy e, obiecując dobrą zmianę, ale również obiecując, że ta zmiana będzie zgodna z wartościami chrześcijańskimi. Czyli szedł do władzy z imieniem Boga na ustach. I on tego Boga, znaczy tego wspaniałego Boga, Polakom zochydził, że po prostu PiS swoimi działaniami doprowadził, że ludzie odwracają się do Boga. I w tym momencie dla mnie głosowanie za PiS jest również głosowaniem tak jakby w obronie dobrego imienia Boga. Dodatkowo, nie? że po mhm. prostu e, nawet na mniejsze zło, że to jest po prostu no tak jakby pokazać czerwoną kartkę złu absolutnemu, no, czy takiemu złu, które, które, które właśnie prowadzi do tego, że ludzie odwracają się od Boga. To jest dla mnie taki osobiście istotny argument, dlaczego głosować przeciwko pis No a teraz na kogo zagłosować? To jest rzeczywiście trudna
2: sprawa. No bo tu ktoś podniesie sprawę aborcji, że na przykład Platforma powiedziała, tam chyba Tusk powiedział, że będzie przymus głosowania za liberalizacją prawa aborcyjnego. Tam nawet Giertych powiedział, że on tam albo odda mandat, jeśli dostanie, albo zagłosuje zgodnie z linią partii, tak zdaje się. No
1: to będziemy mogli zapytać naszego gościa, którego będziemy mieli z drugiej części programu. Ale
2: zobaczcie, że, że tu wychodzi naprzeciw temu problemowi dzisiaj Hołownia, który tak. zadeklarował i to myślę, jest właśnie oferta dla te, tego elektoratu, powiedzmy wolnościowo-konserwatywnego, który no, nie może zaakceptować tego, co e, robi, znaczy głosi w sprawie aborcji Platforma, no to Hołownia mówi, my będziemy przeciwko liberalizacji prawa aborcyjnego, czyli jak gdyby no, pojawia się już taki, wiadomo, czy tam polityk mówi prawdę, no to ani jeden może nie mówić prawdy, ani drugi, nie? Myślę, że w ogóle jakiś ruch przy tym prawie aborcyjnym będzie trudny nawet w tym przyszłym Sejmie, no bo tam będą bardzo wyrównane, bardzo wyrównane te siły. Nie wiadomo, jak się ułoży w Senacie, nie? No i jeszcze jest przecież katolicki prezydent, który tam ślubował i różne rzeczy robił, Także ja tam się nie spodziewam wielkich zmian w te albo we w te, nie? ale tylko pokazuje, że jeśli dla kogoś to by było, jeśli chodzi o poparcie Platformy, argument wykluczający i nie mogą tego zrobić, rozumiem to, to to, to w tym momencie Hołownia od razu tutaj jakiś tam ukłon do, do części takich zaangażowanych katolików czy protestantów już zrobił.
1: Chociaż ja na przykład słyszałem taką informację, że Platforma, że to jest tak jakby że Platforma chce powrotu do status quo. Do status tego quo, które było wcześniej, prawda, czyli do, do aborcyjnego kompromisu, który był, co osobiście dla mnie byłoby najlepszym rozwiązaniem, No, bo, bo już o tym też mówiliśmy wielokrotnie, że to, co PiS zrobiło, to było rozwalenie delikatnego, ale jednak funkcjonującego kompromisu. Znaczy, dla mnie
2: jeszcze gorszym było to, co zrobili lekarzom i kobietom ciężarnym, nie? Bo tu nie chodzi o aborcję już w tym momencie, tylko chodzi o trudne ciąże, yy, gdzie z, życie kobiety jest zagrożone i oni tak zastraszyli lekarzy prokuratorami, że lekarze nawet w przypadku sepsy czy różnych yy, tego typu, ja nie jestem ginekologiem, nie? Także nie, nie, nie wymagajcie ode mnie, no, ale było parę takich skandali i lekarze no, mówili, no boją się prokuratora, nie? I kilka kobiet zapłaciło za tę nagonkę pisowską życie. No.
1: Mogę tylko powiedzieć taki, taki przykład Irlandii, której w właśnie, której właśnie jednym z takich um, przyczynków do całkowitej zmiany odwrócenia państwa i właśnie pójścia w stronę liberalizacji, również od, odrzucenia katolicyzmu i takiej no, moralności religijnej, były właśnie takie przypadki, które teraz mają miejsce w Polsce. Ja Kobiet, ostrzegałem. Które... Umierały, A. ponieważ prawo było A. zmienione na zbyt ostre, jeśli chodzi o tutaj Ja apelowałem do
2: rozsądnych tych katolików, do ruchów pro-life, nie. Y, 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 zatrzymajcie pis w tym, co robi, bo przyjdzie nowa władza, i będzie odwrócenie wajchy. I z tego kompromisu, który myślę był jednym z najbardziej, no, tak jakby powiedzieli ci z tych liberalnych, socjalistycznych kręgów, taki no, restrykcyjny by to nazwali. Nie? Ja też się zgadzam, że to naprawdę trudno było o, o lepsze prawo. No można by go, oczywiście zawsze można polepszyć prawo, ale grzebanie przy tym, w momencie kiedy przecież młode pokolenie jest całkowicie a religijne. To oznacza, że za chwilę będzie y, aborcja na żądanie w Polsce. No to ja mówiłem. Zostawcie to pisowcy. To gdzie to, 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 to? Mamy wadę. No <gry> okay, pycha jeszcze... poprzedza upadek. No to to jest oczywiste.
1: Myślę, że jeszcze jest jeden taki dosyć istotny argument, ym, który też należy wziąć pod uwagę przy wyborze jednej z tych trzech opcji, No jeden to mówiłeś właśnie ten światopoglądowy, kwestia najbardziej myślę taka drażliwa to jest właśnie aborcja, ale jeszcze drugi ważny ważny argument to jest taki, że koalicja, trzecia droga idzie jako koalicja i jeżeli oni nie zdobędą 8% pod próg to wtedy PiS przejmuje władzę, czy utrzymuje władzę prawdopodobnie, z z dużym prawdopodobieństwem.
2: Ja bym chciał, żeby Konfederacja zanurkowała pod (śmiech) próbę. Też bym chciał, ale chodzi o to, że... Ale to jest moje prywatne życzenie, bo wydaje mi się, że to jest najbardziej obłudna, bardziej od PiSu nawet, (śmiech) obłudna i taka... Zinfiltrowana przez Ruską rosyjskie agenturę. wpływy Dokładnie. siła polityczna. Tam, tam są przeróżni ludzie. Nie? I w co oni, jakie są prawdziwe motywy czy, czy poglądy Brauna, Mencena i tak dalej, to, 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 to kto to wie? To jest jakiś, jakiś jeden wielki cyrk, który dzisiaj już sprowadza się do piwa z Mencenem. Tam nie ma żadnego przekazu.
1: No nie ma przekazu, natomiast. Yy... Jest tylko,
2: że to Ukraina nie nasza wojna, Izrael nie nasza wojna, a Rosja to co? Nasza maciuszka
1: z kolei tacy powiedzmy szeregowi, no może nie tak bardzo szeregowi, ale no, przynajmniej lokalni działacze konfederacji, tych, o których, których znamy, czy tam których wiemy, no nie, po, powiedzmy, to są ludzie, którzy tylko
2: przebierają nogami, żeby się dostać do koryta. Także to Pani jest. I yy... powiedział, że on tam niczego nie zmieni. On sobie robi jaja z polityki, on tylko chce żyć na nasz koszt i tyle. I być w Sejmie i mieć władzę. Chce mieć tych 40 czy tam iluś tam posłów i niczego nie zrobi dobrego, ale będzie dalej niszczył młodzież, tak jak Korwin. Przecież myśmy to w WPR-ze, od, dlategośmy odsunęli Korwina, kiedy byłem w WPR-ze. To trochę się do tego albo nawet walnie przyczyniłem, żeby wyrzucić Korwina z wpr I to się nam udało. Bo wiedzieliśmy, że to jest szkodnik i on niszczy szczególnie młodzież. Bo im daje nadzieję, oczadza ich swoimi pięknymi hasełkami, a potem wyrzuca to na śmietnik. Nie? I dzisiaj Mencen robi to samo, tylko że z większą grupą, na większą skalę.
1: Podsumowując tę część programu, PiS nie bo się zdegenerowali. Jeśli będą rządzili trzecią kadencję, to będzie totalna degeneracja i zawłaszczenie państwa, już praktycznie dyktatura. Konfederacja nie, bo są to obłudnicy, którzy są jeszcze większyni. Śmierdzi tam onucą na kilometr. Ruską onucą śmierdzi i są to rzeczywiście jeszcze za zamordyści niż PiS. A. Mamy do wyboru trzy partie przeciw PiS i przeciw Konfederacji. Ale tutaj, no, tak jakby wzywasz ludzi już do kierowania się własnym no już rozsądkiem, każdy, każdy własnym musi sumieniem. Zdecydować. No bo są te pewne niuanse, no, na przykład te wolnościowe, czy powiedzmy światopoglądowe, które mogą mogą bardziej odpowiadać jednym lub drugim wyborcom.
2: Na przykład najbardziej podobna do nas w tym rozumieniu szkodliwej roli biskupów katolickich, czyli antyklerykalna, to nie jest platforma, która przecież z biskupami swego czasu to się dobrze dogadywała, szczególnie z, tam, z towarzystwem tego Dziwisza i tak zwany Kościół Krakowski, nie? tamtejszy, bo dzisiaj no, to już jest inny kościół krakowski i teraz już tam śluby prowadzi Jędraszewski razem z Kaczyńskim, jak ślub Kurskiego. Także to jest tego, tylko że najbardziej to Lewica, ta tam, Nowa Lewica, to Nowa Lewica, ona jest najbardziej antyklerykalna. To i może dla nich trzeba by zacząć Ja tam nie, nie, nie mówię <laughs> jak tego, tylko że w tych sprawach z, zniszczenia tej dominacji i takiego wyzysku, jaki od setek lat Kościół katolicki robi nad narodem polskim, no to tu Lewica jest, że tak powiem, mówią podobnym głosem jak my. Nie? Ale to oczywiście nie jest jedyny czynnik, bo z kolei mają przeróżne inne pomysły. Chociaż w sprawach wolnościowych, takich wolności gospodarczej, to oni wcale nie są tacy socjalistyczni. Ale to jest dobrze,
1: nieźle. Mieliśmy zresztą podczas naszej debaty tutaj gościa z Lewicy i wcale nie wypadł źle. Ja mam taką myśl podsumowującą, że dobrze, że jeżeli powiedzmy PiS przegra wybory i będzie opozycja dzisiejsza rządziła, to dobrze, że będzie musiała taką dosyć szeroką koalicję zawiązać, bo jest to, można powiedzieć, jakiś no taki może niepełny, no ale pewien gwarant, że. E, będą że, sobie trochę patrzeć. Tak, że będą na ręce. sobie trochę patrzeć na ręce, to po pierwsze Zobaczymy. po drugie, że PIS nie będą mogli realizować takich skrajnych pomysłów, no bo są tam A. pewne różnice. No i właśnie taki, że no, nie będzie miała jedna partia władzy absolutnej. Bo jak się to kończy, to właśnie Już widzimy. Wiemy.
2: No widzimy i też potem, trzeba pamiętać, że na pewno PIS zrobi jakiś tam dobry wynik, nawet jeśli przegra te wybory. No i on też przecież będzie żył rządzą odwetu, no to on tam będzie kontrolował tych nowych jeszcze z większą, że tak powiem, z większą energią. No, zobaczymy, czy... Ale niektórzy mają za krat kontrolować. Tak, tak. Właśnie o tym mówię. O tym chciałem powiedzieć, że tu też chyba głównie Lewica to tak ostro mówi, że nie dopuści do tego, żeby przejść nad porządkiem dziennym do tego zniszczenia społeczeństwa polskiego przez PiS i zawłaszczenia państwa. Ale Tusk też to obiecywał i tu na to będziemy patrzyli na ręce tej przyszłej władzy. Jeśli rzeczywiście wygra antypis, to będziemy chcieli rozliczenia tych, którzy postąpili karygodnie, którzy złamali konstytucję, złamali prawo, którzy odebrali nam, odbierali nam swobody demokratyczne, żeby oni spotkali się z sędzią wolnej Polski albo z Trybunałem Stanu. Tam dziobro chyba pierwszy ma lecieć.
1: Dziękuję za ten, można powiedzieć, tutorial, troszeczkę czym się kierować przy przy tych trudnych wyborach rzeczywiście. Zapraszamy Was na krótką przerwę, a po przerwie będziemy mieli gościa. To jest człowiek, który już był u nas, kandyduje w tych wyborach. Będziecie mogli zobaczyć, co ma do powiedzenia w sprawach aktualnych, ale też zadamy mu kilka pytań od Was. Od Was pytań, które już dotarły. Zatem zapraszamy po krótkiej przerwie.
2: Drodzy Państwo, ja proszę o opuszczenie terenu, może zostać tylko jedna osoba. Ja potrzebuję opieki medycznej. Według Trzeciej RP jestem przestępcą, zostałem skazany na 8 miesięcy robót przymusowych. Dzisiaj mam rozpocząć wykonywanie tych prac, a przestępcą jestem, bo krytykowałem dogmaty katolickie i prezydenta Dubę. Codzienna dawka najciekawszych informacji bez tematów tabu. Jesteśmy tutaj dla Ciebie. Miło, szczerze
1: mówiąc. Szukamy alternatyw w polityce, w kościele i w mediach.
0: A ja się przepraszam, nie mogę z Panem Profesorem zgodzić. Serwis informacyjny Idź pod prąd. Zjazdy widzów, konferencje, spotkania na żywo. Idź pod prąd, więcej niż telewizja. Witam
1: Was serdecznie. Po przerwie naszym gościem jest pan Krzysztof Kwiecień. Dobry. Polityk, można powiedzieć, że nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie, ale przedsiębiorca, zwykły obywatel, były Emery-
0: żołnierz. Tak, emerytowany żołnierz.
1: Emerytowany żołnierz, obecnie startujący. startujący do, w tych wyborach z list Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej. Z Koalicji Obywatelskiej to jest. Która lista, które miejsce?
0: Lista numer 6,
1: miejsce 24. Ok. Biorące. <laughs> Biorące. <laughs> Bardzo nam miło, że, że, że zgodził się Pan przyjąć nasze zaproszenie. Tak jak mówiłem. Parę pytanie jest tutaj od naszych widzów, takich dotyczących Platformy Obywatelskiej. No Już z, tej, z, tego, pierwszego, z tego pierwszego, można powiedzieć, naszego slotu, czyli tego, no, na kogo głosować. Takich wątpliwości. To zadam nie tylko Pawłowi Chojeckiemu, ale i Panu zadam te pytania. Ale chciałem najpierw, żeby Pan skomentował to, co się ostatnio wydarzyło, mianowicie odejście dwóch najważniejszych w postaci w wojsku, tak?
2: No, 11, 11, kolejnych, 11 kolejnych też kolejnych wysokich też? oficerów odeszło. Natomiast tutaj z nimi.
1: PiS twierdzi, że to jest powiedzmy normalne, że w październiku żołnierze odchodzą, ponieważ mają trzy miesięczne wypowiedzenie, w związku z tym w styczniu im się wtedy kończy służba, wchodzą w nowy rok, tak jakby i mają większe świadczenie na odejściu. Natomiast nie wiadomo, czy tak jest, zawsze można tak wytłumaczyć. Natomiast rzeczywiście no, dymisję złożyli szef sztabu generalnego generał Rajmund Andrzejczak oraz dowódca operacyjny generał Piotrowski. No dwaj tacy szanowani nawet w strukturach natowskich żołnierze nagle złożyli dymisję. Mówi się, że mieli złożyć dymisję dzień po wyborach, a oni złożyli tydzień przed. Co było tego przyczyną? Jak pan to skomentuje?
0: Jest pan byłym żołnierzem. Tak, jestem byłym żołnierzem. Co prawda ciężko mi też tłumaczyć i może nie na miejscu, bo byłem w stopniu moczego chorążego, kiedy ja odchodziłem. Ale co prawda nieraz ocierałem się z tymi panami ze względu na charakter mojej służby. Znał pan. Znaczy e, no, nie tyle to tak osobiście, ale oczywiście w otoczeniu jakby, bo też właśnie zajmowałem się, pracowałem w ochronie mhm. e, osób. E, więc m, trudno się wypadać, ale gorsza sprawa jest to, jak teraz są ci panowie traktowani przez e, obecnych polityków i jak, w jaki sposób oni są. Trakt- e, że odbyły się jakieś dymisje, tak? nie mówi się o tym, że to byli dwaj najważniejsi żołnierze w Wojsku Polski, praktycznie którzy nadawali kierunek, ostatnie lata przepracowali dla Polski, dla służby, a są sprowadzeni do roli zwykłej jakiejś rotacji w wojsku, zmiany etatowej. I tu wypowiada się w tym temacie pan premier, minister, tak? że odbywają się zmiana, Jak normalna, zaplanowana zmiana? No nie, no to tak się nie odbyło. Może termin jest niefortunny, ale jakieś przyczyny musiały tego być. Może już zostali doprowadzeni do takiej ściany, że po prostu dalsze, dalsze funkcjonowanie i podpisywanie się swoim nazwiskiem, bo tym wszystkim, co się dzieje, po prostu powiedzieli dosyć. Mhm. Czegoś nie chcieli firmować. Nie chcieli może firmować właśnie tego, co się obecnie dzieją, te zmiany w wojsku i sposób zarządzania tym wojskiem przede wszystkim. Ja nieraz bywałem w różnych miejscach na przygotowaniu wizyt pana ministra i jak ministra one Błaszczyka. były... Przy... Ministra tak, 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 tak. a jeszcze i... wcześniej
1: ministra Macierewicza zapewne.
0: Też. I osoby z otoczenia pana ministra, jak traktują żołnierzy na wysokich stanowiskach, zmniejszanie funkcji, roli, nawet i gdzie są podwładni ich, tak? to też mhm. jest bardzo ważne. Jak się traktuje tych żołnierzy w ogniśczenie, właśnie mówię ich, ich, ich funkcji roli stopni, tak? To są byli niejednokrotnie dowódcy jakichś tam szczebli, a jakaś tam pani czy pan przyjeżdża z kancelarii i rozstawia jak, 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 jak zwykłych szeregowych. No to, to, to widać z boku. Ja dużo, jako, pytanie. dużo obserwowałem i co to się dzieje? No to czasami to się w
1: głowie nie mieści. Pan potwierdziłby taki fakt, który dzisiaj był w jednym z artykułów w mediach, że odprawy u ministra Błaszczaka wyglądały w ten sposób że pan minister Błaszczak prowadził odprawy jakieś tam operacyjne z cywilami, którzy do niego przyjeżdżali. W przedpokoju czekali szef sztabu generalnego pan Andrzejczak i pan Piotrowski. I jak się odprawa kończyła, to wychodził pan Błaszczak, wydawał polecenia, masz zrobić to, to i to. I oni w tym momencie szli, musieli iść robić to, co co im kazał
0: minister. Nawet nie byli w tym planowaniu. Generalnie, znaczy tak, tego nie mogę potwierdzić niestety, bo aż tak nie, nie byłem w tych miejscach i, i to było no jakieś, no nie byłem i tego nie, nie, nie mogę potwierdzić, ale byłem na przykład, czasami jestem gdzieś świadkiem, że niestety generałowie czy, 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 czy osoby funkcyjne swoje uwagi, czy gdzieś musieli łapać Pana ministra gdzieś w trakcie przemieszczania się z jednego punktu na drugi, tak? żeby nie odbywało się... Do, dostęp, tak? a raczej to chyba powinno... organizacja armii to powinno wynikać ze szczebel dowodzenia i problemy z dołu powinny trafiać do, 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 do samej góry i zarządzanie powinno się odbywać w ten sposób, a nie łapanie gdzieś od punktu do punktu, że jakiś dowódca jakiegoś szczebla dosiada się tak do ministra i mówi o jakimś problemie, że to trzeba coś tam zrobić. No to chyba to nie jest zarządzanie mhm. armią i zgłaszanie problemów, tylko są szczeble, więc wszystkie problemy powinny iść z dołu i od nie wiem, od szeregowego kaprala w górze, meldujemy problemy, a u nas jest całkiem inaczej. Już tutaj nie, nie były takie programy i tutaj może i też Nawal się wypowiadał, że właśnie wszyscy od samego do dołu kłamią, tak, że jest wszystko na super, papierze wojsku, na papierze jest dobrze, fajnie te cyfry wyglądają, tu jesteśmy, tam jesteśmy, a, a, a problemy dalej istnieją i te problemy nie są rozwiązywane, więc... To trochę w jak sposób... w rosyjskiej armii, bo tam tak właśnie jest. Sorry za o, niestety no, ale... yy, może <gry> mogły teraz przejść. Ukraina nam dała bardzo dużo czasu, żebyśmy to wszystko właśnie zaczęli rozwiązywać te problemy, yy, od, łącznie z procesem szkolenia, gdzie ten proces szkolenia też kuleje w wojsku. I dużo, to jest właśnie papier, kartka papier, mhm. tabelki, cyferki, to się musi zgadzać. Ale to nie jest tylko wojsko, to jest to samo w każdej jednej służbie. Nawet w spotkałem policjanta, którzy też odchodzą ze służby. I to co mówienie teraz, że odchodzi tam, to tak, dwóch generałów najważniejszych, jeszcze kilku oficerów, nie, to tysiące żołnierzy odchodzą. W tamtym roku też odeszło tysiące żołnierzy, łącznie tak jak ja odszedłem z 31 stycznia, ale w tym roku tak samo się zapowiada, i to są żołnierze doświadczeni i część jeszcze mogła służyć, więc jakiś jest problem, którzy zdecydowali, my żeśmy się zdecydowali, czy, czy teraz będą się decydowali na odejście z tej, z tej służby, ludzie, którzy jeszcze mogliby być wykorzystani w tej służbie. Co jeszcze dodam, <coughs> Żo- przy no, żołnierzu nie ma napisanej cyfry, że jest wart tyle i tyle, tak? Mm-hmm. a każdy żołnierz... To jest suma pieniędzy, które państwo zainwestowało w tego żołnierza. Ale nie... Szkolenie, cały proces, nie wiem, różnego rodzaju misje, doświadczenie. To są liczby, to są cyfry i, i, i to są miliony złotych. Jak na przykład sprzęt ma użytkowanie 20 lat i użytkujemy go tylko 15, no to jest strata, szkoda w wymieniu, tak? Mhm. A teraz ci żołnierze, którzy, którzy odchodzą, nie ma szkody w imieniu, nikt sobie tym głowy nie zaprząta, że ileś milionów żeśmy na szkolenie, na wyjazdy, yy zagraniczne wyrzucili i nie wykorzystujemy Zmarnowali, tego tak. zmarnowaliśmy te pieniądze a to są, to są to jest jakby marnotrawstwo środków tak publicznych tym bardziej że
1: generałowie I... mieli naprawdę wyjątkowe doświadczenie oni dowodzili faktycznie dużymi jednostkami, bo i brygadami, i dywizjami, i tak dalej, i również brali udział w dowodzeniu w kontygentach wojskowych na Bliskim Wschodzie, tam gdzie Polska... Jeszcze jeszcze
2: dodam, że ci generałowie, którzy teraz chyba są nawet obrażani przez ministra Błaszczaka, bo zdaje się, że to są generałowie tam od ośmiu gwiazdek, coś takiego, że przez kogo zostali mianowani? Przecież to PiS. Ich powołał na te stanowiska. Tak. Nie? To PiS dokonał selekcji, że oci będą tam najlepsi i tak dalej, a teraz ich obraża. W, no, w, w, przed całym światem, kiedy ci generałowie, no przecież współpracowali z NATO, generał Andrzejczak, no to tam rzeczywiście nawet medialną furorę zrobił w Stanach Zjednoczonych i teraz go jakiś Błaszczak wyzywa od gwiazdkowych generałów, używając no, konotacji wulgarnych. Nie? Także no to rzeczywiście, to, jeśli to nie jest demontaż państwa, i jego zdolności obronnych, przecież przypominam, że PiS idzie pod hasłem bezpieczna Polska. Nie, Jeśli to nie jest demontaż państwa, no to co można jeszcze zrobić?
0: Tutaj w tym kontekście ośmiu gwiazdek to podejrzewam, że to bardziej szło w kierunku panów generałów, którzy startują do Senatu, bo ja też oglądałem, tak. oglądałem kawałek tej, tej, tej wypowiedzi i powiem, Trochę poczułem się niedoceniony, bo zostali wymienieni wymienieni, tylko generałowie, generałowie, tak, a ja ja tylko chorąży i też, który startuje z ramienia opozycji, więc gdzieś tam zostałem pominięty w tym wszystkim. Tylko ci ludzie, nigdy żaden z tych panów generałów, czy ja, czy jeszcze jest jeden żołnierz, który też startuje z z trzeciej drogi, więc nigdy nie używał sformułowania ośmiu gwiazd, czy coś w tym stylu. A teraz z takiego wysokiego szczebla, pada takie stwierdzenie, to jest właśnie do jakiego poziomu ta debata i, i obrażanie tych mundurowych żołnierzy, jak to spadło, bo ktoś miał Polsce, tak. prawo, i to nasze prawo, że możemy sobie wybrać na emeryturze taką czy inną drogę, naszą karierę dalszą, zawodową czy życiową, możemy robić co chcemy i to nie ma znaczenia, że żeśmy służyli, fajnie żeśmy służyli. To też jeszcze nawiążę do tego, bo teraz prowadzę akcję, to sp- prowadzę akcję w ramach swojej firmy, Chodzę po szkołach, prowadzę prelekcje dla dzieci i młodzieży i uczę właśnie, bo już uważam, że starszych to ciężko będzie nauczyć, ale właśnie tych najmniejszych, takiego sformułowania dla byłych żołnierzy i obecnych żołnierzy i funkcjonariuszy mundurowych, takiego powiedzenia dzięki za służbę, żebyśmy się coś takiego nauczyli w końcu w naszym społeczeństwie, że jak spotkamy weterana, obecnego żołnierza, że nie będziemy, o, w, w tą mundurówce macie dobrze, macie to. Tylko pierwsze stwierdzenie, jaki człowiek, zwykły obywatel spotyka, że powiedział dzięki za służbę. I właśnie e, sam prowadzę w, na swoich stronach, tak, firmach, właśnie prowadzę taką akcję e, no, u, uczenia dzięki za służbę. Piękna akcja. Ja tylko mogę sobie dodać
1: taki swój komentarz, że w Stanach Zjednoczonych to jest coś normalnego, że właśnie widząc żołnierza czy weterana, to normalne jest, że właśnie mówi mu się thank you for your service. Jest taka piękna scena w filmie Sniper, American Sniper, jeden z moich ulubionych filmów, gdzie właśnie bohater jest ze swoim dzieckiem w Stanach Zjednoczonych akurat po powrocie z Iraku i tam tam właśnie spotyka spotyka żołnierza, któremu uratował życie. Jako snajper uratował życie Amerykaninowi, którego można powiedzieć osłaniał i on mu właśnie dziękował, dziękował za służbę. Takie wzruszające to było, bo go rozpoznał. Także piękna inicjatywa. Gratulujemy i popieramy. Ja jeszcze wrócę króciutko do do tych generałów, bo tutaj mówi się, są takie medialne doniesienia, że bezpośrednią przyczyną odejścia ich było to, że kiedy wybuchła ta wojna w Izraelu i został wykonany czy zrealizowany ten pomysł tego mostu powietrznego, co jest dobrym pomysłem generalnie, to ten pomysł on z racji, można powiedzieć, struktury wojskowej powinien być zrealizowany przez dowódcę operacyjnego tak. generała Piotrowskiego. Natomiast minister Błaszczak powierzył tę realizację generałowi Kukule, który no, był, był trzeci, można powiedzieć, w, w hierarchii, ale to nie jego działka była, ten most powietrzny. Natomiast pominął, można powiedzieć, minister Błaszczak, Struktury, czy no, zasady, które są w struktury, wojsku. Zadania dał właśnie. zadanie, które powinien zrobić tak. generał Piotrowski generałowi kukule. I to, I to, jest... był, i to był powód, dla, dla którego, no, można powiedzieć, generał Piotrowski, jeżeli e, minister robi coś, co ja powinienem, można być za moimi plecami i daje to komuś innemu, no to w tym momencie no, uważam mnie za niekompletnego. To jest coś w rodzaju wotum nieufności. Tak. On się podaje Nie. do dymisji, w związku z tym e, no, jego szef też się podał do dymisji, co no, jest takie, można powiedzieć, honorowym rozwiązaniem, ale pokazującym, jakie mieli intencje panowie generałowie. Natomiast chciałem zapytać właśnie o tego nowego szefa sztabu, generała Kukułem, który no, zrobił ten most powietrzny. no Ale mówi się, że jest to generał nie ośmiogwiazdkowy jeszcze tylko ma tych gwiazdek mniej, ale jest to generał taki, który ma właśnie najbliższy przystęp do ucha ministra, czyli tam, gdzie są te ścieżki, że trzeba szybko się do do ucha ministra dostać, to on ma właśnie najkrótszą ścieżkę. No i jest to generał, który nie nie ma doświadczenia w dowodzeniu. On w ogóle nie był w sztabie generalnym, ani dnia nie przepracował w sztabie generalnym, a teraz ma być szefem sztabu generalnego. Jest to generał, który dowodził co najwyżej pułkiem z tego, co wiem. No i to jest generał, który dowodził wojskami obrony terytorialnej, który stworzył Wojska Obrony Terytorialnej. No ale czy Wojska Obrony Terytorialnej, lekka piechota, no powiedzmy doświadczenie w lekkiej piechocie ma się jakoś przełożyć na doświadczenie w dowodzeniu całą armią polską? Znaczy
0: to wszystko zależy, jaki kierunek obierze. Co niektórzy pokładają nadzieję, że może też proces szkolenia troszeczkę, że tak powiem, zostanie pobudzony, bo nie zmienia faktu, że pan generał też jest jest doświadczony, właśnie jednostki specjalne. Tylko pytanie, czy całą tą strukturą jako wojsko, jako całość sobie poradzi i miejmy nadzieję, jak najbardziej sobie w tym wszystkim poradzi. Tylko żeby to się odbywało na zasadzie, że naprawdę kto kieruje wojskiem, a kto nadzoruje wojsko. I tutaj jest chyba największy problem naszej armii, tak, że zaczęli cywile dowodzić tym wojskiem, a nie nadzorować, bo żołnierze powinni kierować, być kierowane przez wojsko. Wojsko powinno zgłaszać potrzeby, jakie mamy, jakie są w służbie, co jest potrzebne w służbie, a polityk powinien wszystko zrobić, żeby te środki, te wszystko zapewnić. się znalazło, zapewnić się w tej, w tej armii, tak, a nie... No tutaj y, nie mi oceniać też y, rolę pana generała, bo y, raz, że y, jakby jest, moje doświadczenie to jest du- dużo niższe, znaczy niższego szczebla, nie mi oceniać i, i nie czuję się nawet kompetentny w tej kwestii, żeby y, się wypowiadać, bo właśnie po to, to idę, żeby się zająć tym szczeblem w wojsku i w służbach tym najniższym i średnim, gdzie jest zapomniane, bo wszyscy patrzymy na wojsko i na służby wszystkie z góry w sensie organizacyjnej, ale są, jest dużo problemów właśnie tam, na samym dole, na średnim szczeblu, gdzie to właśnie dużo problemów to stamtąd wynika, że e, przechodzimy właśnie tylko w tabelki, w liczby, a faktycznie te umiejętności, te faktyczne szkolenie, o tym wszystkim zapominamy i po to właśnie Zdecydowałem się, żeby rozwiązywać te problemy właśnie z dołu, z poziomu szkolenia, wykorzystywania naszych możliwości, możliwości żołnierzy, którzy jeżdżą na na, na kursy międzynarodowe, szkolenia. Potem wracają, zderzają się z polską rzeczywistością i nie są wykorzystywani, jest marnotrawstwo. I, I tutaj właśnie ja na to chcę położyć nacisk, bo tak jak powiedziałem, góra sobie zawsze w jakiś tam sposób poradzi, w taki czy inny, jak wiemy, e, zostanie to sprzedane lepiej lub gorzej, tylko szkoda, że to, co odchodzą ludzie doświadczeni, tak jak teraz ci mhm. dwaj tak generałowie i, i nie wykorzystujemy. Marnotrawstwo niestety nam jest chyba przypisane, że nie, nie potrafimy docenić tego, co mamy. I no,
2: mi się wydaje, że tutaj generałowi kukuleno zrobiono pewną krzywdę jeśli chodzi o jego dalszą karierę, oczywiście no on się na to zgodził nie? no to nie, no, nie, nie, nie jest bez winy w tym. Bo to jest bardzo dobry fachowiec, no, jeśli chodzi o to wyszkolenie jako dowódca zgrupowań różnych oddziałów służb specjalnych i tego pułku w Linicu, zdaje się, no to same najlepsze noty. Zorganizowanie obrony terytorialnej, też ogromna pochwała. Wiem też z kontaktów znajomych, którzy tam z nim rozmawiali, że to jest człowiek o wielkiej takiej kulturze osobistej, o takim ciepłym stosunku do drugiego człowieka skraca dystans, nie wynosi się, nie jest to żaden jakiś tam pyszałek czy ktoś taki. Ma też bardzo dobre związki i kontakty z Amerykanami, także ten człowiek mógłby zrobić naprawdę świetną karierę w wojsku. Też to, co Pan wspomniał, że może się zmienią troszeczkę metody szkolenia, te takie no, pozostałe jeszcze po LWP, takie tylko na papierze, bo generał Kukuła, wcześniej pułkownik, no, był znany z tego, że bardzo dobrze to robił. Nie? Także przed tym oficerem była świetna kariera, ale teraz go wprowadzono jako takie lanie wody na pożar, taki, nie chcę tak, żeby tam nie urazić pana generała, ale został wsadzony w sytuacji alarmowej, żeby nie było skandalu politycznego przed wyborami, nie? No i teraz na to, co wcześniej już było, czyli rywalizacja pomiędzy wojskami obrony terytorialnej, a tym komponentem lądowym armii, bo tu były niesnaski związane z uprzywilejowaniem tego komponentu obrony terytorialnej, no nałoży się jeszcze ta sprawa polityczna, nie? Dlatego zaufanie do generała Kukuły, no, jest bardzo brutalnie, że tak powiem, zaburzone przez polityków, przez właśnie Błaszczaka i Dudę. No.
1: Bo tutaj ciekawe jest, że zazwyczaj proces wyłonienia w, taki, w takiej sytuacji no, następcy to nie jest jeden dzień. To jest zazwyczaj kilka dni lub nawet kilka tygodni. Procedury w armii są takie, że każdy dowódca ma swojego zastępcę, równie dobrze, tak. mogli Płynnie zastępcy z automatu
0: wejść. Płynnie wejść w tak. zadania, które Płynnie, są. Tak, zastępcy
1: A. mogli przejąć, można powiedzieć, stanowiska po wyborach, można było już, jeżeli byłaby nowa władza, dokonać tego wyboru. Być może generał Kukuła by został tym szefem sztabu, ale już mianowanym przez władzę, która no, będzie po wyborach. Można powiedzieć, no, ja wiem o tym, że, to, że to prezydent generalnie mianuje, ale, ale tam jest kontrasygnata premiera potrzebna i tak dalej. Taka jest procedura. Tutaj tę procedurę też złamano. Zrobiono, można powiedzieć, w jeden dzień, żeby, tak jak powiedziałeś, zgasić pożar, ale może być tak, że powiedzmy, wygra opozycja wybory i pan generał Kukuła może stracić stanowisko. Będzie postrzegany jako człowiek Błaszczaka i wtedy straci stanowisko. Ale
0: jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, na której chyba nikt nie mówi, bo nie nie słyszałem takiej opinii. Komunikacja w strukturach międzynarodowych. Jaki szef sztabu, jego następcy, tak? Są różnego rodzaju spotkania na szczeblu NATO. Przecież zdaje się, w Radze
2: był równolegle, a to było odwołowane. Wypracowane są
0: już jakieś... z, nie chcę nazwać tego znajomości, tak? ale, ale to jest bardzo komu, kanał komunikacji i ci ludzie nawzajem się znali i znają, tak? a teraz będą osoby całkowicie nowe się pojawiać na tych... Yy... I to w sytuacji, gdzie mamy dwie, dwie wojny. Tak, tak I, i, i teraz ta te, te, te komunikacja musi się odbywać, yy, formalnie, nieformalnie, tak? Czy może wystarczyło czasami, że pan generał... Yy zadzwoni i, i, i to wystarczyło. A teraz to wszystko trzeba od nowa wypracowywać, tak? muszą się ludzie poznawać, a to jest bardzo ważne, zwłaszcza teraz właśnie jak mamy okres wojny, że czasami decyzja tu przekierować żołnierzy, no cokolwiek, tak? I, i wystarczył telefon czy cokolwiek, bo się znali. A teraz to wszystko od początku, od zera trzeba zaczynać i oczywiście czy od razu będzie to zaufanie też, tak? no bo to mhm. też jednak jest bardzo ważne, żeby między sobą wypracowywać to zaufanie, takie personalne, zwykłe. No widać rzeczywiście,
1: tak podsumując, że to tuż przed wyborami się stało. Generałowie już nie zdzierżyli.
2: Nie no, być może też jest to ich jakaś manifestacja polityczna. Nie? Tak, tu, może być. Ja bym tak z tym niezdzierżeniem nie przesadzał, nie? bo myślę, że to są tak, powinni być opanowani ludzie, i powinni zdzierżyć. Ja raczej myślę, że to jest manifestacja polityczna i jakieś wskazanie wotum braku zaufania, wotum nieufności do władzy pisowskiej. Szczególnie, że tak, ja zestawiam tu zresztą z doktorem Pawuszkow, wczorajśmy o tym rozmawiali. On podobnie, no, ekspert od obronności, on podobnie też to czyta, że to co się stało na, w Warszawie pod pomnikiem smoleńskim, że nie było żandarmerii wojskowej, która do tej pory ten wieniec taki... No,
1: oczywiście, no, ja
2: rozumiem uczucia, tylko ale... u, uczucia prezesa Kaczyńskiego, że, że dla niego to jest ogromna trauma i tak dalej. I ja osobiście bym tego nie robił. Potępiam tego typu takie działania pod pomnikami. Chociaż mówię, no PiS już dawno powinien, prezes Kaczyński powinni skończyć z tymi miesięcznicami, nie? To jest, nic nie robią, jeśli chodzi o śledztwo, można tak hmm. powiedzieć, a no robią te msze i, i te miesięcznice, I teraz
0: miesiące raz w miesiącu przesz- utrudniają ludzie ży- ludziom życie, którzy tam Warszawy pracują zamykają, i na. zamykają tą część, bo niestety nieraz byłem, tym świ- uczestniczył. uczestniczyłem tym i byłem świadkiem, jak policjanci blokowali przejazd czy rowerzystom do pracy, człowiek, czy tam, wszedł do pracy i, i, i dostawał asystę policjanta i, i jedna pojedyncza osoba idzie i obok idzie policjant asystuje ja spokój, i to, to dosłownie to, wygląda i to to, to, szopka, to... to jest szopka, to jest... Naprawdę. To jest to bardzo to bardzo jest, dużo kultury brało udział w tym.
2: Ale jeszcze, jeszcze tylko dokończę, że nie było asysty kompanii honorowej czy tam żandarmerii, o tak, żandarmerii chyba precyzyjnie, bo zwykle to żandarmeria ten wieniec zabierała i często też tego pana, który składał wieniec, też tam zabierali i też policja nie wykazywała, że Żadnych jakichś wielkiej, zdecydowanych chęci do interwencji. Ani żeby tam powstrzymać pana Kaczyńskiego, tam żeby nie niszczył tego wieńca, ani tam żeby aresztować czy zatrzymywać, legitymować tych nie, tych cywili, którzy się tam, pojawili. tam Nie, Żądał, żądał od nich. Nie, tak, wydał że... Ale to widać, że tu. No, Jarosław Kaczyński chyba się tego ruchu ze strony struktur siłowych w państwie nie spodziewał, że tu ma dymisję generałów najwyższych, a tu praktycznie no, jest potraktowany jak zwykły obywatel, a nie jak obywatel. król.
0: Jednak tutaj poczuję się w roli obrońcy żandarmerii, bo jestem byłym żołnierzem żandarmerii i został nam w pamięci taki obraz, jak właśnie żołnierze żandarmerii są otaczają ten pomnik. Ale ten wieńce to nie zabierali żołnierze żandarmeri, tylko żołnierze dowództwa Garnizonu Warszawa mhm. i to Aha. nie byli żandarmi. I tutaj będę bronił żandarmerię. Okay. Jako ja cytuję tylko przeniesienia klasowe, tak, 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 tak. ja tam nie byłem. Eee, dziękuję, musimy to ale nie gruźniać, musimy to nie zawierała nigdy yy, wieńców. Yy, mamy ten obrazek przed oczami, tak, bo by, była taka sytuacja, że żołnierze żandarmerii otaczali ten pomnik. Ktoś niestety niefortunnie ustawił tych żołnierzy. Też trudno to komentować, ale nie za, nie, żołnierze żandarmerii nie wynosili, przynajmniej ja nie widziałem. Widziałem żołnierzy dowództwa w Warszawa, którzy tam pełnili swoje, pełni swoje funkcje, a na pewno nie, żandarmeria, tutaj no będę to... bronił żandarma Dziękuję, za to Ten sprostowanie... jest
2: od
0: widza, które
1: jest związane, można powiedzieć, z tym tematem. No bo, tak jak przedstawię kontekst, Prawo i Sprawiedliwość zazwyczaj organizuje wieczór wyborczy. Tym razem podobno nie organizuje wieczoru wyborczego. Jedynie zaprasza dziennikarzy na wydanie oświadczenia. To po pierwsze. No tutaj te zmiany w strukturach siłowych. I pytanie od widza jest takie. Roman Andrzejewski. Jak zachowa się PiS, jeśli przegrają wybory? Czy uczciwie oddadzą władzę?
0: Czy te zmiany
1: nie są po to, żeby w razie czego na przykład wprowadzić stan
0: wojenny? No to już kiedyś, tobie, tak, I władzy tak. nie oddać. Kiedyś już były takie doniesienia w formie tworzenia Wojska Obrony Terytorialnej, bo do tej pory wojska żo- żołnierze Obrony Terytorialnej dalej podlegają bezpośrednio ministrowi. Mhm. Już kiedyś, da- znaczy tak powiedziałem, dawno były takie doniesienia. No troszkę to się wydaje takie, no m- m- ciężko do zrealizowania, ale no tego nie wiemy i, i to trochę bardziej to takie, jakby to powiedzieć, Yy, dywagujemy nad tym, tak, czy do tego stopnia ktoś się posunie, czy to jest możliwe, no w, gdzieś w sytuacje na świecie pokazują, że jest możliwe, tak, że, że, że nie możemy tego wykluczyć, chociaż nam się wydaje mało realne, że, żeby zdecydowali się na to. Jednak to no, tak jak mówię, zdobywa, próby przejęcia yy, z tvn em to też yy, prywatnej stacji, no, więc. No Trzeba mieć otwartą głowę, to tak jak jest walka z terroryzmem, nie chcę porównywać tutaj w żadnym wypadku do, do, do walki z terroryzmem, tylko że wa- walcząc z terroryzmem, Trzeba najgorsze scenariusze brać pod uwagę, tak? Mhm. To nie, broń Boże, żebym porównywał tutaj do, 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 do w jakiś sposób tutaj do dopisu, do, do, do tylko chodzi mi o to, że trzeba mieć no, gdzieś tam z tyłu mieć różne scenariusze w głowie, tak? To drugie pytanie w takim razie. To może bardziej do Ciebie, Pawła, ale też i
1: gościa, goście, goście. też prosimy ewentualnie o zajęcie głosu czy stanowiska. Dlaczego PO... To Kicek zadał pytanie. Dlaczego PO nie zrobiła nic w sprawie pastora? Czy to nie jest zastanawiające? Taki temat uderzający w PiS. Według mnie PiS, PO to jedna banda.
2: No, to może się kiedyś zapytamy, jak tu będą ci, którzy odpowiadają za tę politykę informacyjną czy, czy działania polityczne. PiSu, czyli no kogoś z centrali pisowskiej, z, przepraszam, Platformy. Platformy z Warszawy. Osobiście ja sobie tak to tłumaczę, że o ile Lewica poszła na zwarcie z biskupami katolickimi, o tyle Platforma Obywatelska, choć w tych stu punktach jest tam dość no, jasny komunikat dotyczący no, skończenia z takim drastycznym czy znaczy naszym takim Bulwersującym uprzywilejowaniem Kościoła katolickiego i okradania państwa, budżetu państwa z ogromnych miliardów idących na prywatną instytucję Kościoła katolickiego, to oni moim zdaniem nie chcą iść na takie, na otwartą konfrontację z biskupami katolickimi, no ponieważ większość Polaków jeszcze w jakiś sposób ma sentymenty religijne, czy też utożsamiają się z Kościołem katolickim. Stąd ja sobie to tak tłumaczę, że choć sprawa jest bulwersująca, rozmawiałem tu nie tak dawno z z przedstawicielami zagranicznymi różnych organizacji i kiedyś, myślę, wam opowiem w najbliższych dniach szczegóły, no to oni byli zbulwersowani znają się na tematyce, ale nie wierzyli, gdybym ja na każdą rzecz, którą mówię, nie pokazywał papieru, zdjęcia i tak dalej, nie? wyroku sądu, to, to nie wierzyli, że to się w Polsce, w Unii Europejskiej w XXI wieku dzieje, bo to jest proces jak w Talibanie gdzieś w Afganistanie, czy, czy gdzieś tak zwany proces o bluźnierstwo. Nie? To myślę, że poczekajmy i ta sprawa, ja jestem pewien, że ta sprawa dotrze do Polaków. Na razie to wy możecie pomagać jest serial, czyli każdy może sobie w takiej troszkę lżejszej formie, no bo tam wczytywanie się w wyrok czy w uzasadnienie wyroku, no to jest ciężka robota, wiem, bo to robiłem, nie? Jak dostałem uzasadnienie, to ze dwa dni nie, tak, aż mnie brzydziło, żeby siąść to czytać, bo to jest taki stek bzdur i tak skomplikowany językiem napisany, że, że człowieka nosi trochę, nie? Także w postaci takiego serialu. Już dwa odcinki tego serialu są na naszej stronie. Także możecie pomóc, żeby tę barierę milczenia przełamywać. Niech to do Polaków dotrze, co zrobił PiS, co zrobił Ziobro, co zrobiła jego prokuratura. Bo ja mówiłem, biłem na alarm w 2017 roku, że przyszli po nas, to potem potem przyjdą po was. I dzisiaj praktycznie już nikt nie ma do czynienia, że nie żyjemy w państwie demokratycznym, gdzie wszyscy mają równe prawa. Bo to jest, to jest właśnie problem. Nie? To widzieliśmy na debacie, kiedy partie opozycyjne musiały przeciwko Rachoniowi, nie przeciwko tam Morawieckiemu, bo ten był cienki i w ogóle tam niczego nie zaprezentował, jakieś parę złośliwości żadnych konkretów, ale Rachoń przyjął na siebie, czyli no urzędnik, znaczy ten no dziennikarz niby... Może chce zostać ministrem pro, pro, propagandy w nowym to, rządzie w PiS-u. No może To to by mógł, mógł zostać nie? zastępcą Kurskiego, nie? No bo to mniej więcej jest od, od, od Odpowiednik ministra propagandy. Także to, że dzisiaj nie mamy równych praw w Polsce, że część ludzi przez prezydenta nawet nazywana jest świniami, nie? kiedyś my byliśmy nazywani przez telewizję pisowską tajemniczą sektą. Dzisiaj z 15 milionów Polaków zostało wyzwanych przez prezydenta świniami. No i to, to jest właśnie polska pis. No i właśnie mówimy, władza się zdegenerowała. Myśmy w 2017 roku byli na alarm. Wtedy trzeba było o tej sprawie procesu mówić, o tym jak nas rozgrywają, jak różne rzeczy bandy hejterów wynajmują, żeby nas niszczyć i próbować zastraszyć i tak dalej. No, wtedy się nikt tym nie zainteresował, ale spokojnie zachowajmy tutaj, jak to teraz mówią, zimną krew.
1: A propos tych świn, to taka ciekawostka, że papież Franciszek nie tylko obejrzał ten film, ale również dał temu filmowi Zielona Granica nagrodę, czyli rozumiem, że Andrzej Duda swojego papieża też, też nazywa świnią. Aż strach nie, nie wiem, czy taka konsekwencja w Prawie i Sprawiedliwości jest, no, jest, jest logiczna dla nich, w ramach, w ramach ich zrozumienia świata, czy aż taka konsekwencja jest, jest dopuszczalna.
0: Przekaz informacyjny jest prze, przekłamywany całkowicie, tak jak są konkrety koalicji odnośnie e, Kościoła, hmm. e, a już jest zarzucane to, że koalicja jest przeciw Kościołowi. to jest właśnie tak. dlatego łatwo zmanipulować. Jest, tak jak powiedziałem, jest kilka tych konkretów. I ja na swojej stronie zostałem zaatakowany, że koalicja walczy z Kościołem, a to jest całkowita nieprawda. I dlatego to tak się na niskich tych pobudkach ludzkich jedzie i, i, i przekłamuje się tę informację, że cokolwiek, jak z czym się nie zgadzamy, to już od razu jest atak. Tak? Nie ma żadnej tej pola do dyskusji, do tłumaczenia ludziom. Jest po prostu atak na, na instytucje, chcemy coś zabrać chcemy coś zniszczyć, co było 2000 lat istnienia. Tak? I to jest, tak to wygląda i dostawałem też takie komentarze, że my atakujemy Kościół, ale są jasne oddzielenie po prostu, tak? nawet i dla dobra tego Kościoła właśnie trzeba go oddzielić, bo są ludzie różnych wyznań i nie chcą chodzić do Kościoła na mszę i muszą wysłuchiwać partyjnych wystąpień że wolność religijna i też
1: można powiedzieć konkurencja między kościołami, no to ale... To jest zapisane w Konstytucji. No, tak.
0: <śmiech> w Konstytucji tej wolne
2: słowa ja mam tak. zapisaną. <śmiech> no <to śmiech> nie no, niestety, no, śmiejemy się, ale to jest śmiech przed, przez łzy. Nie? Państwo polskie zostało zawłaszczone, skompromitowane i zdegenerowane przez obecną ekipę. No, to o tym mówiliśmy już wcześniej.
1: To jeszcze jedno pytanie od widza. <śmiech> Do obu panów. Marcin M. Po wyborach w Polsce nie będzie rządzić ani PiS, ani PO, tylko Bruksela po zmianie traktatów, które pozbawią Polskę decydowania o sobie. O tym w IPP nie słychać. Rozumiem, podtekst jest taki, że nawet jeśli PO czy koalicja
0: będzie wygra wybory, to i tak będzie rządzić Bruksela. Tylko teraz pytanie, kto rządzi w Brukseli? Czy to są e, jakiś abstrakcyjny twór, ta Bruksela? Mhm. Siedzi nie wiem, czterech, ośmiu panów w ciemnych garnidorach i oni wydają dla, dla wszystkich krajów Unii Europejskiej decyzje. No nie. Unia Europejska to jesteśmy my wszyscy. I nasze stanowisko jest przedstawiane przez naszych polityków, czyli premier, tak, właściwi ministrowie odnośnie różnych tematów, to my reprezentujemy to Brukselę, to nasze władze. I teraz jak my mamy przebicie z naszymi pomysłami, potrafimy się z kimś dogadać, z innymi krajami, robimy przeciwwagę, co to się nie podoba nam, naszym obywatelom, po prostu walczymy o nasze zdanie, tylko że to nie ma polegać na tym, że wchodzimy i kto najgłośniej krzyknie i spotykamy się przy stole, wszyscy powiedzą swoje argumenty i nic nie ustalone jest, tak. No nie, no musimy przewalczać swoją, swoją rację, swoje, swoje ale argumentami, szukać sojuszników, współpracować z innymi państwami, a takim jak my, to jest bardzo dużo krajów. Tak? To nie jest tylko Niemcy i Francja i oni tylko rządzą w tej Unii Europejskiej, to nie jest coś obcy. Unia Europejska to jesteśmy my i my też w tej Unii decydujemy, tylko że jest to tak przedstawione właśnie że Bruksela to jest jakiś gość, czy grupa osób, które nam narzucają różne swoje, swoje racje. To, to nie jest tak. To my też tam decydujemy i my też równie dobrze możemy podejmować różnego rodzaju decyzje i mieć wpływ na te decyzje. Tylko to muszą być ludzie, którzy potrafią się dogadać i potrafią przedstawić argumenty stosowne i ważne dla nas, tak? żeby było, nie chcę nazywać tego słowa, sprawiedliwie, no bo, ale no, to siła argumentów musi być za tym iść.
2: No, na pewno tu nasza perspektywa na Unię Europejską jest inna. My jednak no, podtrzymujemy to stanowisko, że to jest taki twór mniej demokratyczny niż by się nam wydawało. I oczywiście też rozumiemy rolę Niemiec, że to jest najsilniejsze państwo w Europie. No i ono tam ma swoje sposoby bardziej demokratyczne, bardziej legalne lub bardziej takie, bym powiedział, kuluarowe, tak jak wcześniejśmy rozmawiali, że te kontakty osobiste są ważne, że Niemcy swoją politykę forsują w ramach Unii Europejskiej. Ale to nie zmienia, że tak powiem, stanu faktycznego, że my w tej Unii jesteśmy, i dalej to już się zgadzam z tym, co pan powiedział, że no trzeba to jakoś rozsądnie wykorzystać. Nawet pamiętacie, jak jeszcze z Marianem Kowalskimśmy tu siedzieli i podobne pytania było, czy teraz wychodzić z Unii Europejskiej, no to myśmy odpowiadali nie. No, już teraz to, to było jakieś kompletne zamieszanie. Zresztą sytuacja międzynarodowa, wojna u naszej wschodniej granicy, no, zmieniła się pomiędzy rokiem 2003, kiedyśmy o tym rozmawiali i obecną tak. sytuacją. Także że dzisiaj trzeba no, maksymalnie wykorzystać to, co można z tej Unii Europejskiej. Pewne rzeczy, nawet no, PiS nie może pewnych rzeczy zrobić, a przynajmniej się trochę boi, jeśli chodzi o takie te skłonności dyktatorskie. Niewiele się boi, bo robi, bo robi naprawdę rzeczy, mając media i taką, że tak powiem, tworząc zmowę milczenia, no, to może wykańczać poszczególnych ludzi i to nawet prowadzić ludzi do samobójstwa, do różnych takich rzeczy i i praktycznie nie zostanie to przez nikogo ukarane. Ale wracając do tego pomysłu, znaczy do tego pytania, czy tu nasz widz, czy myśli pan czy pani, że PiS powstrzyma Unię Europejską? Trzeba by pokazać jakieś konkrety, no bo traktat lizboński. Pamiętacie? Było, że absolutnie PiS i prezydent wtedy jeszcze, Kaczyński, absolutnie tego nie podpiszą. Jak się sytuacja rozwinęła? Prezydent Kaczyński jako ostatni w Europie, ale jednak podpisał, że siła, jeśli Niemcy zbudują koalicję, która będzie chciała zmienić Europę, czy traktaty, to PiS tego nie zatrzyma to PiS tego nie zatrzyma. To trzeba jasno sobie to powiedzieć. Jeśli ktoś wierzy, że PiS nagle tu zrobi jakiś wstrząs i wyprowadzi Polskę z Unii Europejskiej, to tylko w jednym scenariuszu jest to możliwe. Jeśli by chciał przyłączyć Polskę do Moskwy. Tylko w takim. I i tu nie ma trzeciej trzeciej opcji.
1: że, Że Polska obecnie geopolitycznie nie jest w stanie funkcjonować bez związku z jakimś sojuszem i mamy w zasadzie dwa wybory. No to jest, albo oczymy, sojusz to jest... z Niemcami,
2: albo sojusz... Z Rosją. To jest oczywiste, że Polska, no, nie mając broni jądrowej, no, to co może zrobić mocarstwu jądrowemu, które ma aspirację, żeby Polskę wchłonąć? Nie? Musimy się oprzeć na innych mocarstwach, które mają broń jądrową, żeby powstrzymywały zapędy Rosji i tu jeszcze przecież nasza linia tu programowa, naszej redakcji jest jasna sojusz przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi, ale. I tu są dwa związane z tym pytaniem problemy. Po pierwsze, Stany Zjednoczone są za Unią Europejską. To prawda. I dlatego my, wierzgając przeciwko Unii Europejskiej, wierzgamy przeciwko Stanom Zjednoczonym, czyli no, idziemy w kierunku Rosji i Białorusi. To jest oczywista, oczywista oczywistość już teraz. nie? czyli Stany Zjednoczone są za Unią Europejską, myśmy mieli szansę zmarnowaną przez PiS odgrywać kluczową rolę i budować Trójmorze. Dzisiaj Amerykanie wracają już do koncepcji niemieckiej, że to Niemcy, z Niemcami trzeba przede wszystkim gadać, żeby tam, że tak powiem, dogadać się z całą Unią Europejską, a myśmy mogli zbudować to, co mój poprzednik mówił o tym, właśnie silne lobby państw, nazwijmy je państwami Trójmorza, ale też można byłoby jeszcze tam może Hiszpanię, może kogoś tam jeszcze do do tego zachęcić państwa skandynawskie. Także to zostało zmarnowane. PiS jest dzisiaj Pokłócony pokłócony ze wszystkimi. Nawet z Ukrainą udało im się. Ja mówiłem, że oni to zrobią. Nie wiem, czy pamiętajcie. Mówiłem, że dzisiaj się obściskują, ale... W środku oni i tak zrobią wojnę z Ukrainą w końcu, nie? No i, i dzisiaj to już mamy. Praktycznie pisowscy, a też ci urzędnicy nie uczestniczą w spotkaniach międzynarodowych. Błaszczak jeździ, żeby reset oglądać gdzieś w remizie, zamiast jechać na, na, na tak. nie? Także to jest już kompromitacja, nie? Tak, tak bardzo boją się, że wylądują w więzieniach po tych wyborach, że praktycznie racje państwa polskiego kompletnie odrzucają. A drugi czynnik to właśnie w zeszłą sobotę się pokazał, czyli wojna na Bliskim Wschodzie na ostro. Nie? Tam już idzie drugi lotniskowiec amerykański, czyli widać, że to nie chodzi tylko o gazę, że tam się szykuje coś dużo poważniejszego, oby nie wybuchło. Ale zobaczcie, się wojna z Iranem, prawdopodobnie. prawie 400 tysięcy żołnierzy pod bronią rezerwowych, a przecież byli liniowi żołnierze, mówi się o 700 tysiącach, czyli Izrael ma prawie milionową armię, przecież strefa gazy to ma dwa miliony mieszkańców, to tak. nie jest przeciwko strefie gazy. Czyli może być rozpierducha za przeproszeniem na całego, na Bliskim Wschodzie, a do tego przecież Chińczycy ciągle grożą Tajwanowi. Czyli w momencie, kiedy Rosja i ta oś zła doprowadzi do otworzenia trzeciego frontu jeszcze na Dalekim Wschodzie, to sprawa Polski idzie na, że tak powiem, dalszy, dalszy, są bardziej gorące strefy konfliktu. I w tym momencie jesteśmy zdani na pomoc Niemiec. Warto sobie z tego zdać sprawę czy tutaj
1: akurat plus dla Koalicji Obywatelskiej, która ma dobre, dobre można powiedzieć, układy z Niemcami, no wypro, wypracowane te, te kanały komunikacji. A trzeba też dodać, że Stany Zjednoczone tam Niem- Niemców cały czas trzymają jednak za odpowiednią... Też trzeba
0: całą. dodać, że Niemcy to są największym naszym partnerem gospodarczym. To jest ważne. I głos. też jest ważne, że jak Niemcy się rozwijają, my też się rozwijamy. To nie jest tak, że kosztem naszym, bo my przy tym też się rozwijamy, ale tu... Ja jestem zwolennikiem Unii Europejskiej dlatego, bo to jest nasze bezpieczeństwo. Jak pokazuje historia, wszystkiego rodzaju pakty można złamać, można... Nie działają, tak? ale właśnie tam gdzie są interesy gospodarcze, gdzie wchodzą realne pieniądze, ktoś traci na tym. Jest możliwość, znaczy jest większa pewność, że może się za, zaangażują, tak? Dlaczego teraz mieliby nam tutaj pomagać Hiszpanie, Włosi, gdzie my się odcinamy od tego, co tam się dzieje, tak? doradca prezydenta e, kilka lat temu, e, gdzie była fala uchodźców, co nas obchodzi Grecja, powiedział. Więc to nie jest tak do końca, że możemy sobie powiedzieć na drugim końcu Europy, że kto nas coś tam obchodzi. No nie jest tak, nie jesteśmy pędkiem świata i musimy współpracować. Tylko też musimy, tamte problemy też są naszymi problemami, żeby później pokazać, że jak my będziemy mieli wielkie problemy, musimy tamtym krajom pokazać, żeby nam chciały pomóc, ale jak my teraz będziemy się od wszystkiego odcinać, to nikt nam palcem nie kiwnie. A właśnie tak jak mówię, interesy gospodarcze, powiązania gospodarcze są bardzo, bardzo ważne. Tym bardziej, że świat bardziej pierw... Mamy korporacje, które są międzynarodowe, i one działają też właśnie do y, w Unii. Y, musimy współpracować ze sobą. Okej, okay, dzięki.
1: To myślę, że czas już nas troszeczkę... Nie, no,
2: spokojnie. Robimy dwugodzinny program, bo wiecie, tematów to... Znaczy, jeśli są... Bo jutro będzie podsumowanie kampanii, też wielu gości ma być u nas. A teraz to sobie tak możemy jeszcze, choć jest końcówka, możemy sobie porozmawiać. Ja odpoczywam tutaj po
0: kilometrach, które zrobiłem. Miejscowościach, właśnie... które przeszedłem, rowerem zjeździłem, rozmawiałem z ludźmi. Właśnie parę słów, jak wyglądała ta kampania. Jaka atmosfera, bo to jest...
2: O, Powiat Janowski głównie, tak?
0: tak powiat okolice. Janowski, cięż, ciężka okolica, w sensie, takim, że mamy... No znaczy niestety, dużo rozmów, to tak jakbym siadł sobie, już to powtarzałem, Dałem siadł sobie z telewizorem i włączył telewizję polską, niestety. Równie dobrze mógł siedzieć w domu, włączyć telewizję polską i rozmawiać z tym telewizorem. I ten telewizor mnie nie słucha, ja wiadomo siło rzeczy muszę wysłuchać, bo siedzę naprzeciwko. Niestety to też tak wygląda, ludzie są e, bardzo zmanipulowani przez telewizję. Nawet dzisiaj e, jeden pan Handlującym, nie pamiętam czym, o, odpowiedział się bardzo niepochlebnie od, odnośnie generałów, tak, i teraz mamy. On pozwoli sobie na ocenę tych osób, tak? Ale to jest właśnie to, że. No bo telewizja podpływem telewizji, trzeba co, ma, ta, myślić, ta, co no. ma myśleć, jak ma się zachowywać. Co prawda, nie wszyscy tak uważają. Fakt, że ludzie też się boją, że tak powiem, głośno wypowiadać swoje, swoje opinie, Pokazywać, co myślą, jakie mają swój światopogląd na, albo jakie mają preferencje polityczne. Ja wrzuciłem nad wczoraj filmik u siebie z otwarcia sądu. Znaczy tak, otwarcie sądu było w poniedziałek przy udziale wiceministrów, huczne otwarcie, ja wczoraj pojechałem do tego sądu i jeszcze jeszcze nie ma odbiorów, nie ma odbiorów, tak, i wcale ten sąd nie został został otwarty, tylko przecinanie wstęgi, pokazanie, że mamy sukcesy i teraz mówimy tak jak wszędzie, albo się zaczyna budowy, albo coś się oddaje, w ogóle sukces na na, na każdym polu i przy tym, przyjeżdża telewizja i i, i cała ta medialna otoczka. Przy mojej taniej kampanii, którą sobie praktycznie sam robiłem wszędzie, nie angażowałem ludzi dodatkowo, rower, wsiadałem na rower, jeździłem po po miejscowościach okolicznych Janowa, samochód, bo i zaliczyłem Puławy, Opole Lubelskie, tam też byłem, wczoraj w Lublinie. E, starałem się, ile mogłem, powiem, parę kilogramów spadło. Hmm. Najlepszy sposób e, właśnie, żeby rzucić kilogramy, to jest właśnie wystartować, wystartować jako kandydat. Jest o, wtedy szkoda czasu, żeby siąść. Dopiero schudnę. Bo, bo, bo właśnie pędzimy ciągle, żeby jak najwięcej ludzi gdzieś dotrzeć. No tak mm. jak mówię, ja nie mam całego medialnego świata za sobą, ani billboardów też nie mogłem nie wiadomo ile wy- wykleić. Tak jak są, się śmiałem, że jedna posesja, to tam są większe środki niż cała moja kampania. Tak? U mnie kampania tu to... Poza tym, że buty schodziłem <głos> jedne, no i, i dużo tak roz, rozmów z ludźmi. Niektóre rozmowy, no niestety smutne, e, obrażające mnie. To, mm. trochę, to, to jest właśnie do, do jakiego poziomu żeśmy zeszli, mm. gdzie ja jestem w polityce na, nie, dwa miesiące, tak? Już, e, jest, pan, już
1: jest pan wrogiem.
0: Tych już od razu byłem nieważne, nie co robiłem. I to właśnie moja służba, gdzie byłem, co robiłem, czym się zajmowałem, nie ma znaczenia. Po mm-hmm. prostu z góry od razu. Ze względu na to, że startuje z koalicji, było właśnie to, że było obrażanie, ale też bardzo dużo pozytywnego sygnału wsparcia. Ktoś tam mówi, trzymamy kciuki, popieramy. Bardzo fajne, bo tak powinno chyba być, że każdy ma prawo z każdej opcji wystartować. Nie po prostu spierajmy się na, 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 na argumenty, ale nie musimy jakoś agresji wobec siebie wykazywać. I, a to niestety do tego już od, i od samej góry idzie przykład niestety. Tak? No to, to właśnie, ten na właśnie apelowali ośmiogwiazdkowi generałowie i to właśnie, i to jest plan, słabe. A ludzie, tam ludzie się bawią na górze, nie wiem, rozdają karty, a na dole naprawdę ludzie to biorą tak do siebie, że no, czasami ta agresja jest aż, aż, aż za bardzo, trzeba to tonować, bo właśnie to też pokazuje ten przykład izraelski, tak? właśnie największe demonstracje w obronie sądownictwa teraz są w, w, w obliczu konfliktu i tak samo kiedyś może, nie, oby tak się nie stało, my staniemy przed czymś i musimy razem pracować tak? i nie możemy teraz się dzielić, jakoś yy, obrażać, a, a wręcz nawet nienawidzić się nawzajem, tak? bo może będzie trzeba właśnie, już teraz trzeba budować społeczeństwo obywatelskie i wszędzie gdzie ja chodzę to teraz właśnie mówię, Społeczeństwo obywatelskie.
2: No, zgadzam się. trudny
1: region, bo tutaj jest region, gdzie rzeczywiście. No trudny. Taka PiS-u, rzeczywiście trudny pod była.
2: względem, tym właśnie powiedzmy, kulturowo-historycznym, ale też trudny pod względem finansowym, bo z tego co wiem, to ten. Moskal tam, ja przypominam rolnikom z, z tych okolic, że Moskal to jest ten, który chciał tę piątkę dla zwierząt, który chciał niszczyć polskie rolnictwo. Rząd tam teraz się przy, przychodzi no. i przypochlebia tam różnym organizacjom rolniczym, przywożąc pieniądze tak na Beszczela. on ma tyle no ja pieniędzy, że no, tak to no, zdaje? No zna, on kradnie nam przez budżet i później przekupuje ludzi, żeby na niego głosowali.
0: No, no więc ja, ja się zastanawiam, jak dyrektor Biura Politycznego, tak, Mm-hmm. wicepremiera to teraz trzeba sobie uzmysłowić jakie są funkcje w państwie jakie są kto czyje rolę pełni tak? że przyjeżdża i jedzie w jakiś region i mówi że przywiozę wam tyle milionów z pieniędzy. Jak, jak, jak to się odbywa prawnie? Eee... Nie, no to jest złodziejstwo. No to... Ale, no, ja widziałem gdzieś tam w sieci informacje, na przykład rozmowy o Orlenu, Orlenu z azotami w Puławach i ten człowiek tam jest. I teraz jak, w jakiej roli? Jakiej funkcji ma do, dopuszczenie do informacji? Bo to jest no. No, bardzo ważne. Się tak się ale jest no, 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 tak. No, a, a, tak. Nie, a nie to w Bogarce. Jest jakaś tajemnica przedsiębiorstw, tak, już tego już. wszystkiego, całe procedury, funkcje ktoś sprawuje. Te, ten, i, i, i no, W jakim charakterze ten człowiek tam jest? No i teraz... Wczoraj gdzieś widziałem, no, no już na stadion przywiózł pieniądze, tam gdzieś słyszę koło gospodyń wiejskich, e, samochody strażackie tak, dla, dla, dla remis, bardzo fajna sprawa, no wiadomo, trudno się z tym spierać, no bo ktoś mówi mi, no ale samochody są potrzebne, no są potrzebne tylko, że to z czyichś pieniędzy idzie, to idzie z całości budżetu państwa, tak, czy, czy, czy spółek skarbu państwa. No ale dzisiaj na przykład też na, na, na targu słyszałem, że Pan się skarżył, który inwestuje i spółki Skarbu Państwa nie wypłacają dywidend mhm. z giełd. Tak? Więc to też trzeba wiedzieć, jakim to wszystko się odbywa kosztem. No, trzeba lubzy. się
2: liczyć, że po wyborach zobaczymy państwo zdewastowane ekonomicznie. O tym niewielu mówi, to troszeczkę o tej luce vat tak. mówili wcześniej, ale trzeba się z tym liczyć, że po wyborach poznamy prawdę o katastrofalnym stanie budżetu państwa. Z tym należy się liczyć. To może oznaczać inflację znowu galopującą, to może oznaczać braki w sklepach, już nie tylko tam braki paliwa i tak dalej. I to to, to, wiecie, niezależnie kto wygra, bo przecież Platforma nie naleje tych pieniędzy i tak dalej. Platforma liczy na odblokowanie tych funduszy europejskich, ale to też nie załatwi wszystkich spraw. Nie,
0: gdzie... No Grecja, jak wynikała, to właśnie każdy oszukiwał. Grecja oszukiwała Unię Europejską. A. Każdy to państwo, łącznie z rządzącymi ówczesnymi, też okradali to państwo przez różnego rodzaju formy, dotacje, dopłaty. No skądś te dopłaty... I gdzieś rypnęło. E, gdzieś to musiał, skądś trzeba to brać i, i, i pożyczać. A my podobno już pożyczamy po, wszędzie na świecie, za różne, e, w różnych procentach Mateusz, i niekoniecznie... nie najdroższy najtojmy.
1: dług. Mateusz Morawiecki pożyczył ponad bilion złotych, mówi się. A. 1000
2: tysiąc miliardów złotych, nie? żeby to wybrzmiało. I Polska i Węgry zdaje się mają naj, najwyższy koszt długu zagranicznego. Czyli jeśli już jakieś banki czy korporacje nam pożyczają, to na najwyższy procent. To jest stan PiSu. Tutaj mówią, że jest kwitnąca gospodarka, Ale mamy, że, że to... poziom życia niemiecki, kosmiczny będziemy mieć jutro razem z kotem prezesa, a... Rzeczywistość skrzeczy i za to zapłacimy, niezależnie od już od wyniku wyborów. No
1: paliwo już poszło 12 groszy w górę, bo już nie dało się tak, tak trzymać, ale ta prawdziwa cena będzie dopiero. Dużo
0: się mówi, mówi o suwerenności. To teraz to jak właśnie. my jesteśmy zadłużeni w jakimś kraju, Chiny i, i, i oni będą my będziemy mieli zobowiązani wobec nich, to będziemy suwerennym krajem. Czy oni będą mogli przepychać swoje jakieś interesy, tak, żeby nam coś narzucać? Będziemy mieli wyjście? No właśnie, tu jest ta kwestia suwerenności jeszcze. A,
2: no to co pan powiedział, no zobaczcie sobie Biblię, Księdze, Księgę Przypowieści Salomona, czyli naj, najmądrzejszego polityka i on tam mówi, no, kto jest zadłużony, jest niewolnikiem, tego, który mu pożyczył. No i Polska może wymachiwać szabelką, o guzikach od mundurów może opowiadać bajki nam minister Błaszczak, który tam chyba munduru nigdy nie nosił, nie wiem. Podobno nie. No. I, a zadłuży nas tak, że będziemy niewolnikami. No i tyle. No to jest polityka PiSu, nie? że tu zamiast dać ludziom wolność gospodarczą i rozwój państwa, silną pozycję Polski na arenie międzynarodowej, żeby wszyscy chcieli z nami interesy robić, no to dzisiaj już nawet nikt nie chce nam pożyczyć na dobry procent. Już nie ma chętnych.
1: No cóż, podsumowując, liczymy rzeczywiście na zmianę. Tak jak my mówiliśmy w pierwszej części programu, liczymy na to, że uda się PiS przegonić, nie, że nie będzie rządził trzeciej kadencji. No tutaj jest rola właśnie takich ludzi jak pan. Ehm.
2: To jest też dobra taka rada, żeby, bo dla tych z was, którzy nie mają na kogo głosować, może znajdźcie kogoś, komu ufacie ze swojego sąsiedztwa po prostu i tak. na, ktoś, kto nie, nie wiem jest z zawodu politykę Tak, tak. Nie, niezależnie ja. na jakiej liście on tam jest. No, spróbujcie ja. na takiego człowieka, któremu ufacie, możecie zobaczyć o tak wychował dzieci, tu jest mężem o tej kobiety i się dobrze im tam układa, tak nie ma długów, czy, czy tam jak od kogoś pożyczy to odda, nie? bo to i tak dalej, nikomu nie ukradł, ani rowera, ani samochodu, nie? no to takich ludzi poprzyjcie. To jest jakiś taki no, ruch obywatelski, powiedz- powiedzmy, żeby od tej partiokracji troszeczkę odejść.
0: Ostatnie słowo, panie Krzysztofie. Ja bym jeszcze się chciał skierować do służb mundrowych, bo właśnie po to tam idę, żeby reprezentować właśnie żołnierzy i, 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 i nie tylko żołnierzy i policjantów, wszystkie służby mądrowe. I mam taki pomysł też ochrony prawnej, dla funkcjonariuszy żołnierzy w trakcie wykonywania obowiązków swoich. Mam na myśli to, że czasami się zdarzają nieszczęścia, poprzez wypadek samochodowy, cokolwiek, i państwo nie, nie wspiera już później tego funkcjonariusza czyli nie, nie ma nawet. Tego adwokata, tak? Przed sądem czasami stajemy, to, to jest wypadek, jakieś nieszczęście. cokolwiek nie uwaga. Właśnie jak chcę przewalczyć coś takiego, żeby państwo stało za tym funkcjonariuszem do końca, czyli też ten adwokat był na koszt państwa, a nie tak jak w naszym przypadku była taka sytuacja, musieliśmy rzucać się na adwokata dla kolegi. W Policji podobno są związki zawodowe, tylko to też nie, nie do końca tak powinno polegać, że, że związki zawodowe, tylko państwo powinno stać. Cały czas do końca na tej służbie. Czy nie, nie, jakiś błąd, jakaś nieuwaga i powinien czuć ten funkcjonariusz to wsparcie.
1: Okej, okay, dziękujemy. <laughs> Wspominam, pan Krzysztof Kwiecień, kandydat Koalicji Obywatelskiej, numer
0: 24.
2: Tak, biorący. No ale o. dwa miesiące w polityce, to i tak, to i tak wysoko.
0: E, powiem, ktoś powiedział, że y, pewnej rzeczy się nie da zmienić. A tak, wystartowałem, to już jest, że znalazłem się na tej liście, to jest jakaś determinacja, już myślę, że jest pewien krok zrobiłem. Yy, więc jak chcemy, to jest, wszystko można osiągnąć i trzeba zacząć od pewnego momentu zmieniać. Bo ciągle mówienie, tego się nie da, tak było, tamci robili to samo. No nie, posłaćmy to kreskę i zacznijmy działać, zmieniać. Przechodzimy do ogłoszeń. będziemy, będziemy kończyli ten
1: program. Się przyglądać. <laughs> Tutaj tak, oczywiście. Co jeszcze możemy wam zaproponować? Co wtorek o godzinie 20 jest. Kolejny odcinek serialu Chojecki Kasacja. Także w poprzedni wtorek, dwa dni temu się pojawił. Historia niezłomnego pastora, który za krytykę prezydenta Dudy i kościoła katolickiego został skazany na roboty przymusowe.
2: No i nawet wyobraźcie sobie. Nie, ust- nie zostałem uznany za godnym, za żeby, dopuś, żebyś wykonał, żeby te wykonał te roboty przymusowe. Tu pani ta Bender-Motyka napisała mi taką laurkę, znaczy z jej upoważnienia zastępca, że skazaniec reprezentuje postawę opozycyjno-zbuntowaną do więzienia tym. No t- taka wolność pisowska jest. I ona kandyduje.
1: Można też na nią głosować. Nie, no, oczywiście, <śmiech> że można, <śmiech> można. No to... <śmiech> <śmiech> Ale nie zachęcamy. Podpisz petycję do Rzecznika Praw Obywatelskich o kasację wyroku pastora Pawła Chojskiego. Trzeba wejść na stronę idźpodprąd.pl, kliknąć ikonę z petycją, uzupełnić formularz znajdujący się pod treścią petycji i kliknąć przycisk podpisz petycję. Również zachęcamy Was do zrobienia sobie zdjęcia z podpisem podpisałem petycję i wysłania do nas. Dziś o 17.00 Info IPP, o 18.00 Dogrywka. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego na dwa numery, które może odebrać albo Paweł Machała, albo ja mogę odebrać ten drugi numer. No i przypominamy o wsparciu naszej telewizji. W tym miesiącu wsparło nas 300 osób. Do tej pory bardzo dziękujemy. Idziemy jak co miesiąc na 1000 gitar, czy 1000 osób, które nas wspiera. My funkcjonujemy nie z dotacji, żadnego rządu, żadnej partii, żadnej instytucji, tylko z tego, co wy nam przyślecie. I jest również, przypominam, taka, taka funkcja jak super chat, czyli podczas, również można nas wesprzeć podczas programu na żywo. Wczoraj na przykład podczas dogrywki której do Nieba była wpłata od Pitera Jaspisa, który dodał następujący komentarz. Robicie super pracę, otwieranie ludziom oczu mówiąc prawdę o Jezusie. Proponuję zbiórkę na Fundamenty Wiary dla Polaków. A dzisiaj jeszcze była od Pauli W. Staramy się. Wpłata na super czacie. Eee, dziękujemy wam. Za, za to, że jesteście z nami. Dziękuję również dzisiejszym gościom. Pastor Paweł Chojewski. Dziękuję bardzo. I pan Krzysztof Kwiecień. Dziękuję bardzo. Michał Fałek. Bardzo miło, że mogłem poprowadzić ten program. Do zobaczenia.